1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este sábado de la mesa de Heraldo Radio La Paz, les damos un saludo a quienes ya nos están viendo en nuestra transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook de La Mesa Baja California Sur. Hoy vamos a tener un sábado pues con muchísima información pero sobre todo ya sabes que nos acompañan los micrófonos la queridísima Nacheli Rodríguez.
2: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos de nuevo a la mesa como siempre este sábado que ya se siente un poquito más fresco después de las lluvias aunque un poco Abrumador con este calorcito, pero aquí estamos presentes de nuevo.
1: Y no sé ustedes, pero estuvieron realmente fueron vientos huracanados, porque la verdad de la noche Nash, yo no
2: podía Ay, dormir. Ya sé, los vidrios de mi casa estaban a punto de reventar. Era, no, mis perritos estaba tiemble y tiemble. Y yo abrazándola, obviamente, calmando los nervios de la o pobre. Sea, no
1: sabemos quién calmaba a quién, pero Nacheli abrazada. Yo no sé si
2: ella estaba nerviosa porque me veía a mí nerviosa o la cosa era al revés, pero finalmente nos pudimos dormir.
1: Saludos, Kike, nos da mucho gusto que ya nos estés escuchando en nuestra transmisión en Facebook. Pues bueno, vamos ahorita a platicar un poquito de todo lo que sucedió esta semana. Ya saben que los sábados hacemos un poquito de resumen. Y por supuesto, vamos a platicar de la toma de protesta del nuevo gobernador del estado de Baja California Sur, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Vamos a platicar de eso, de las personas que están integrándose al nuevo gabinete y que bueno, traerán con ellos las nuevas responsabilidades para llevar el gobierno de Baja California California Sur, y como dice el nuevo eslogan, BCS nos une, pero también tenemos más información, nos va a acompañar Ana Jiménez para hablar precisamente lo que es el pensamiento crítico dentro de la educación, también nos va a acompañar Lluvia Castañeda con Tecno Empoderamiento, vamos a hablar un poquito de noticias, y ¿Qué creen? Para cerrar el programa vamos a tener algo muy rico, pues va a venir el Javi Salgado de los Tortugones de Asadero, el Javi, y nos va a platicar cómo llegó esa rica, rica receta para unos tortugones deliciosos, y a ver qué tan fácil es esto de emprender, ¿no, Nash?
2: Sí, que varios hemos pasado por ahí, yo personalmente también pasé por el emprendedurismo, como le llaman? Y pues siempre es un reto, entonces será interesante platicar con él a ver cuál fue su estrategia que finalmente funcionó. ¿Y cómo? Porque a lo mejor pensamos que a la primera funcionó y bueno, nos va a platicar ya
1: el Javi Salgado si es a la primera o después de muchos intentos. Les recordamos a quienes nos estés escuchando a través de nuestras redes sociales que también ya tenemos nuestro número de WhatsApp de la estación, que es el 612-28-817-88 Les repito, 612-28-817-88 y ya nos van a poder platicar pues toda esta información y compartir lo que quieran preguntarle a nuestros invitados, invitadas. Pero, ¿qué crees, Nash? Antes qué de pachón. iniciar este programa, quiero felicitar a un niño que debe estar en casa de un, unos padrinos que le están enseñando a tocar guitarra, que es el niño de mi vida. Oh. El día de mañana cumpleaños mi hijo Rodrigo y le mando unas calurosos, osososas felicitaciones. Oh, un y Saúl nos va a hacer el favor de ponerle las mañanitas. Pero más fuerte el Saúl, porque no pienso cantar. Ay, ya, sí,
3: sí, sí. Yo no canto.
1: Hoy por ser
3: día de tu santo. Te las Rodrigo, te aquí. amo
1: con todo mi corazón, eres mi vida y siempre voy a estar a ti, a tu lado para apoyarte Así que después de este pequeño, pequeña pausa eh, cumpleañera, pues adelante Nash
2: con nuestra primera invitada Así es, vamos a empezar y tenemos el honor de tener aquí con nosotras a la licenciada Ana Karina Jiménez Ella es originaria de La Paz, Baja California Sur, tiene 25 años de edad Pero a pesar de que está tan chiquitita, tiene ya bastante... Eh, experiencia dentro de la filosofía, ella, ella es licenciada en filosofía, estudió en la Universidad de Guadalajara, también tiene experiencia como docente a nivel secundaria, prepa y licenciatura en materias como historia, lógica, filosofía, teoría del conocimiento, pero a la vez ha colaborado como editora de la revista Protepsis eh, de la Universidad de Guadalajara durante su servicio social. Ha publicado en la revista Prepa 5 y próxima a publicar en una antología por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur como reconocimiento a una mención honorífica que tuvo en el primer certamen de ensayo y divulgación sobre temáticas sociales y ecológicas. Actualmente cursa la maestría de Ciencias Sociales en la, la maestría de Desarrollo Sustentable y Globalización por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un
4: gusto tenerte con
2: nosotras, Bienvenida, Ana. buenas
4: tardes, muchas
1: gracias. A ver, después de, de toda esta información, de repente nos podemos sentir muy abrumados y no saber realmente a qué te dedicas o, o cuál es eh, la dirección que tiene tu especialidad.
4: Bueno, este primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, se agradece mucho que se abran los espacios para hablar de filosofía y que se pueda compartir al público en general, porque muchas veces queda muy restringido ¿no? al, al área académica que eso a veces llega a ser contraproducente. Eh, actualmente yo me dedico a la investigación, hago investigación sobre filosofía de la educación en la maestría de siglo de la UAPS, como mencionó Nacheli, y pues nada, mi trayectoria ha sido más que nada académica y en la investigación, no solamente en temas de filosofía de la educación, sino en general, por ejemplo, las publicaciones que hice en Prepa 5 fueron respecto a filosofía para qué, cuando trabajé de editora como parte de mi servicio social fue este más que nada pues detrás de las publicaciones no eh, me encargaba de estilo me encargaba de redacción etcétera pero siempre dentro del área académica
2: y con enfoque en filosofía no sí claro y bueno este a lo mejor te puede sonar un poco absurdo eh, ver mi pregunta pero qué es la filosofía
4: <risa> empezando con preguntas
2: empezando muy primero con lo básico <risa> qué es la filosofía
4: mira eh, Llega a ser un concepto muy difícil eh, de definir porque por un lado tienes como la definición etimológica lo que significa tal cual el vocablo, que es filo, amor, sofía, a la sabiduría. Okay. Amor a la sabiduría, entonces cuando tú haces filosofía estás siendo amante del saber, del conocimiento. Sin embargo, la experiencia histórica nos ha demostrado que la filosofía siempre se adapta mucho a su época y a su contexto y termina siendo más que nada un quiebre de las ideologías que permean el contexto histórico. Okay. Es decir, eh, la filosofía va evolucionando con la sociedad, ¿no? Las preguntas que se hacían en la Grecia clásica no son las mismas que se hacían durante la Edad Media, no son las, mías, las mismas que se hacían durante la modernidad y evidentemente no son las mismas que se hacen ahora, ¿no?
1: Y de repente en esta, en esta puntualización que haces, Ana, eh, ¿cómo pudiéramos traducirlo en esta parte de la filosofía moderna? Porque estabas comentando que la filosofía es un tema de generación de pensamiento crítico en la educación. Digamos, eh, si de repente en la escuela nos hablan de filosofía, uh -huh. nos hablan de Platón, y lo vemos como algo en la antigüedad y no lo vemos como algo presente, uh -huh. pero bajo este esquema de generar un pensamiento crítico en la educación, ¿cómo haces esa modernización? de la filosofía o aplicación en
4: la, en, en la actualidad. Fíjate, hay una frase de un filósofo italiano muy curiosa porque dice todo el pensamiento occidental es una nota al pie de página de los diálogos de Platón, o <risa> sea, normalmente todo lo que se discute actualmente ya lo discutieron los grandes filósofos, ¿no? en la actualidad lo que podemos encontrar que, que es como el quiebre que hace la filosofía es con los pluralismos epistémicos, es decir, la diversidad que existe de pensamientos, entonces la filosofía entra de manera crítica a decir, ¿por qué sí, por qué no?, ¿por qué aceptamos esto?, ¿por qué no aquello?, más allá de valores éticos o morales, es en busca de la verdad, ¿no? y en este sentido hay muchos autores, sobre todo filósofos y pedagogos, que toman el filosofar como enseñanza de la filosofía, o sea, se vincula mucho y se dice a filosofar, se aprende filosofando, ¿no? y es siempre una actividad eh, práctica. Entonces, ¿cómo vinculamos la filosofía con la educación? Pues es que, ojo, no estoy diciendo que todas las preguntas que nos hagamos son filosóficas, o toda la crítica que hagamos es filosófica, es importante que la pregunta filosófica te dé para más, una pregunta que tú puedes contestar con sí o no, o a la que le puedes dar una respuesta en un 2x3, normalmente no es filosófica, ¿no? Porque va mucho más allá de lo evidente y se cuestiona. Entonces, siempre se procura que el diálogo siga, no a nivel, obviamente a nivel individual, pero no se queda ahí, sino que trascienda. Que tú puedas dialogar con todos los que ya vinieron diciendo algo detrás de ti y con todos los que van a decir algo después, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos filosofía o si hacemos preguntas filosóficas, podamos. Estar siempre en una eh, conversación constante porque estás entonces haciendo crítica constante, ¿no? O sea, es como
2: una… como tomar este, tal vez conceptos o argumentos, pero que puedas generar este diálogo y reflexión, no nada más a través de las eh, conceptualizaciones, vaya, aunque suene un poco redundante que se tengan actualmente, pero también analizando lo que otras personas han dicho, Claro, ¿no? uh
0: -huh. okay.
1: Y en esta parte, por ejemplo, lo vemos en situaciones que se ven muy complejas, y lo decías ahorita, por ejemplo, los temas de diversidad, los temas de coyuntura que estamos viendo, sobre todo cuando existe de repente un pensamiento divisorio, de repente entre buenos, blancos, amarillos, azules. este, Y, y te digo sobre todo esta parte de traer lo que son los derechos humanos a la vida pública y a la aplicación general de la vida de las políticas públicas. ¿Cómo puede la filosofía ayudar a que ese pensamiento ayude a pluralizar todas estas ideas?
4: Mira, hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de crítica o de la diversidad de pensamientos, algo que se llama doxa y episteme. La doxa es la opinión que se tiene sobre algo. y ¿Qué es una opinión? Normalmente son pensamientos o conocimientos que se generan sin un sustento teórico argumentativo, científico, sin, sin una investigación previa, sin una argumentación. Entonces, cuando la, cuando la mayoría de las personas nos quedamos en la doxa, es muy fácil hacer eh, aseveraciones, negaciones, y se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces hacer pensamiento crítico, porque las ideologías de masa son muy peligrosas, ¿no? Y entonces la episteme, se vuelve un conocimiento, se vuelve una investigación, se vuelve una búsqueda de la verdad y entonces lo que yo digo, no lo digo porque lo dicen todos los demás, sino porque hay una previa investigación, una previa argumentación, hay algo con lo que yo te puedo demostrar que esto es así no de otra manera. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede con, eh, con la posmodernidad? <risa> que muchas veces nos quedamos en la doxa, ¿no? Y como hay mucha gente… Eh, profesando una ideología y es la ideología que permea, entonces yo también me voy a hacer parte de esa ideología sin cuestionarla. Y lo vemos en las redes sociales, Ajá. ¿no? Sí, sí, evidentemente. Por ejemplo, eh, hoy es el, este mes, el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio y claro, sumamente importante recalcarlo, pero también no nada más postearlo por postearlo o la gente... Este, que no alcanza a entender todo el aspecto que llega a ser el suicidio y que lo comenta con una naturalidad o que… Ay, para que te sientas bien y para que veas <risa> que yo te apoyo y Ajá. que yo te entiendo, cuando en realidad no se alcanza a percibir los cuadros de ansiedad, de Ajá. depresión, de histeria, la, las crisis, los cuadros, entonces esto… y, y sucede con los movimientos… Eh, independientemente a favor en contra de lo que sea los movimientos LGBT los movimientos feministas, los movimientos este, raciales, etcétera, etcétera ¿no?
2: Sí, yo creo que es, es importante esta diferenciación que haces tú, porque muchas veces como, como bien dices porque se ha popularizado una causa, nos metemos y nos creemos partidarios de ella sin realmente conocer cuáles son los fundamentos o las bases en las que esta Exacto. se sustenta, ¿no? Uh -huh. Y entonces nada más hacemos como una repetición o eco de las voces que están moviendo eh, eh, precisamente estas luchas, pero no conocemos a fondo qué es lo que pasa Exacto. y entonces a, llega a pasar que al paso del tiempo por X o Y resulta que esa revolución, o ese movimiento que se hizo, realmente no era tan positivo, ¿no? Así es. Y así lo podemos ver como se dio, por ejemplo, en la Lamana Nazi, este, y muchas otras causas que en un momento los italianos con Mussolini, no sé, muchos otros lo procesos Bispied, históricos. ¿La Revolución
4: Francesa? Sí. <risa>
2: que a lo mejor en un principio dijeron no si esta es mi lucha esto me parece perfecto yo lo voy a seguir este eh, son principios o, o, o valores que, que concuerdan con mi ideología y voy por ellos pero no te fijas más allá de eso no cuestionas sino no se genera ese diálogo pues exacto sí y, y, y,
1: y precisamente en esta parte que no hay un diálogo, lo vemos en redes sociales, al rato vamos a platicar con Lluvia también en la parte de empoderamiento en las redes sociales, pero ustedes que nos están viendo, creo que de repente en Twitter, en Facebook, hasta en Instagram que se supone que es una red social muy light, de repente también vemos estas partes este, donde no hay una apertura al diálogo ¿no? ¿Cómo pudiéramos facilitar esto a través de los estudios?
4: Mira, es, es primordial que cuando… es muy fácil decir estamos abiertos al diálogo y al debate cuando no sabemos dialogar ni debatir, ¿no? <ríe> cuando no tenemos como la estructura base de saber hacer un argumento, de saber cuando nos están indicando una falacia, cuando nos están usando un contraargumento sin darnos cuenta. Entonces, eh, ahorita que mencionabas hace ratito cómo vinculas la filosofía con la educación o para qué sirve, Muchas veces creemos que cuando, o muchos de mis compañeros cuando estaban en la licenciatura decidimos estudiar filosofía porque no hay matemáticas. Hay algo peor <risas> que las matemáticas, amigos, y se llama lógica. Y en la lógica uno aprende a hacer argumentos, a distinguirlos y a, y a hacer, y a descifrar su grado de verdad, ¿sabes? Entonces… Eh, cuando yo digo como ciudadano que estoy abierto al diálogo, yo me preguntaría para empezar si sé ser ciudadano y después si sé dialogar y debatir, y todo y todo lo que ello conlleva, ¿no?, aprender a hacer un, un argumento bien articulado, aprender a expresarlo, aprender a investigar, porque para, inv para poder hacer un argumento tenemos que saber de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces eh, no, no basta con una expresión oral y escrita básica que te enseñan en, en, la, en la primaria, en la secundaria, sino que también es necesario saber qué estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo y para qué lo estamos diciendo, ¿no? Y esas son preguntas que normalmente no nos hacemos, uh -huh. desde, o sea, desde lo muy básico de por qué pienso lo que pienso y no pienso otra cosa y entonces por qué voy a debatir por esto y no otra cosa. Entonces, esas, desde esas preguntas tan simples y tan básicas que se vuelven muy difíciles de contestar, eh, precisamente porque no tenemos el ejercicio de la reflexión tan, tan acuñado desde, desde nuestra formación. ¿Y ese es el rol que juega la filosofía dentro de la formación? Así es, precisamente para crear primero un diálogo interno, ¿sabes? Entonces, saber decir... ¿Por qué soy como soy y no soy diferente? ¿Por qué me gusta lo que me gusta y no otra cosa? Este, ¿Estoy bien y estoy mal? Bueno, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Según quién, según por qué y para qué? Entonces, el primer diálogo que uno tiene cuando estudia filosofía y cuando enseña filosofía es, es, sobre uno, es dentro de uno mismo, ¿no? Y a partir de ahí te abre las puertas para el diálogo tanto con... Eh, las personas que te rodean con los alumnos, con tus compañeros de trabajo,
2: etcétera, etcétera O sea, es un ejercicio de introspección dentro de nuestros pensamientos Es, ¿no? es bien
4: curioso, ¿no? Porque creo que el, la filosofía es una de las pocas, o si no es que la única carrera que yo no puedo decir, mi trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde <risa> yo cierro mi oficina <risa> y me regreso a mi casa ¿no? Uh -huh. Porque nunca dejas de, de hacer el ejercicio pues, uh -huh. y siempre hay una angustia muy grande y normalmente se aprende a vivir con esa angustia y se aprende a vivir siempre en contra de la corriente no porque es lo que es lo que suele suceder cuando uno eh, empieza como y de manera muy superficial y ni siquiera ocupas como ir tan al fondo para darte cuenta hacer estos ejercicios sí ¿no?
2: claro eh, ¿Cómo has visto tú en los últimos años el rol que ha jugado la filosofía en la educación? ¿Realmente es algo que se, que se enseña y se valoriza dentro de los planes académicos? Mira, el,
4: la tarea de la filosofía de la educación es justamente dialogar y romper o cuestionar la ideología que permea el papel de la educación o lo que es la educación actualmente, ¿no? Y más que nada, porque hay un imaginario de lo que debería ser la educación o de lo que es la educación y los fines que tiene. Entonces, eh, todo, todo proyecto, independientemente si sea educativo o de lo que sea, eh, tiene un fin. Porque eso es un proyecto, ¿no? Esas, eh, haces un orden para obtener un fin inexistente. Entonces, la pregunta que se hace para empezar es si los proyectos educativos tienen una filosofía educativa uh -huh. si la tienen, entonces sería ¿cuál sería el fin último de esa educación? recordemos que la educación es un acto 100% antropológico es decir, ningún nadie más se educa más que el hombre y es muy debatible ¿no? que digan, es que los animales también se educan los animales son educables el hombre si no se educa no es nada uh -huh. Sí, o sea, los perros pueden seguir siendo perros, los eduques o no, pero el hombre es hombre solo a partir de la educación, y no me estoy refiriendo únicamente a la educación institucional, sino al aprender a hablar, aprender a socializar. Es parte de la humanidad, Exacto, ¿no? es un acto 100% antropológico. Entonces, el fin de la educación debe ser entonces un hombre, un hombre que no existe porque si existiera no habría un proyecto. Entonces, la pregunta es qué clase de hombre se quiere formar a partir de la educación.
2: Es interesante porque... Eh Muchas veces, dependiendo en la institución donde se está educando la persona, pues es como el propósito que tiene. Hay muchas este, escuelas que el propósito es crear técnicos uh -huh. y que más o menos estaríamos hablando de un obrero, mano de obra calificada. Claro. Otras que probablemente se enfoquen más a la cuestión reflexiva y estás hablando tal vez de científicos o de personas que cuestionan diversas CCH, áreas. ¿no? Ajá, uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. Eh, sí, digo, hay ya instituciones sobre todo de educación medio superior que empiezan a tener algunas materias que tienden a llevar algunas áreas de filosofía o por lo menos algunos libros de filosofía, ¿tú crees que es viable que desde otros niveles académicos, primaria… Eh, secundaria, era sea necesario hablar de filosofía porque de repente, y lo digo porque vemos algo como muy lejano o como una materia fuerza, fuerzas, y yo siempre les digo que el problema no son las materias el problema es cómo nos las enseñan, no hay matemáticas claro. aburridas, sino es cómo nos las explican sí cómo nos van dirigiendo y cómo nos dicen que la filosofía es algo de la antigüedad y no nos lo traduce en algo local. ¿Tú crees que es importante traer la filosofía, digamos que de una manera más natural al pensamiento de la humanidad?
4: Es que, ojo, el, el niño ya es filósofo por sí mismo, ¿no? O sea, el niño hace las preguntas y quiebra con esas preguntas incómodas que nos hacen los niños y es porque ellos no están entendiendo qué está pasando y porque ellos dicen, porque qué sí puedo hacerlo o por qué no? O porque él, o sea, hay un instinto, esto lo menciona Freinet, es un pedagogo y filósofo, dice, hay un instinto de evolución en el hombre, eh, no me voy a meter en género, hombre como Ajá, especie, ¿no? Sí. Hay un instinto de, de evolución, de saber, de querer, de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Más bien que nosotros frenamos esos instintos y entonces es un, eh, no te puedes vestir así, porque no se ve bien y eso en la escuela te tienes que sentar así y tú tienes que aprender esto, papá pero es que a mí me gusta pintar es que a mí me gusta pescar, es que no eso no te va a servir, te va a servir esto entonces eh, más que introducir, que claro que es muy importante hay una vertiente de la filosofía que es filosofía para niños y te encuentras con cada maravilla de las respuestas que hacen los niños referentes a lo que es el ser tan simple como eso o a lo que es el concepto eh, hay cada experiencia de tengo eh, compañeros que se han llevado pues bastante risas y uno aprende muchísimo más de los niños que los niños de nosotros yo creo entonces más que introducir que claro que se debe hacer es dejar de frenar esa naturalidad en el niño por por querer aprender por descubrir y por cuestionarse no porque cuando nos hacen unas preguntas incómodas
2: ¡Cállese! ¿Por sí. qué pregunta? O de los adultos eh, no sabemos qué responder, ¿no? ah, Claro. Sí, sí. ¡Qué interesante! O sea, sería como que parte de la naturaleza del, como decías, del ser humano ¿Sí? es filosofar.
4: Sí, sí, claro, o sea, eh, desde que, porque precisamente la pregunta que hace el niño a, a nosotros nos nos tambalea, pues, Ajá. nos mueve el piso y justamente estamos tan desacostumbrados a estar en paz con la verdad, que cuando un niño te pregunta algo, tú no eres capaz de contestar una verdad tan sencilla, porque sientes que el niño no es capaz, porque sientes que el niño no te va a entender, que no, el niño es niño, no tonto. Entonces, suceden todas las etapas, digo, a mí lo que es la educación media superior me parece asombrosa, porque justo es una etapa tan difícil de la vida, o sea, no nada más tienes cambios físicos bastante evidentes sino que tienes, tienes a la escuela, tienes el ¿qué voy a hacer cuando salgo Ajá. a la escuela? ¿qué quiero estudiar? y luego tienes es que mis amigos, y es que mi cuerpo y es que es, y es tan difícil y aún así salimos adelante a tirones o jalones, pero <risa> sobrevivimos, sobrevivimos sí, es que a esa etapa ¿no? y entonces es yo creo que introducir la filosofía en esta etapa tan importante de saber ¿Quién soy y por qué soy como soy? Es la primera pregunta. ¿Por qué me gusta lo que me gusta en otra cosa? ¿Por qué creo lo que creo? Y considero que si uno se aprendiera a hacer estas preguntas, si no las tuviste en la infancia, que alguien te las haga en la educación media superior, tendrías eh, tendrías muchos licenciados ingenieros felices, muchos pintores que no se sientan frustrados, muchas artistas que no se, sientan, que no se sentirían mediocres, mucha gente que... Podría disfrutar de lo que es sin la presión social, sin sin que todos estos prejuicios que tiene la sociedad los esté frenando precisamente, ¿no?
2: Suena así como que se evitarían muchas visitas al psicólogo. Eh, sí. <risa> Sí. que también es importante que también es importante <risa> pero fíjate o sea desde sentar este este tipo de diría como de bases de, 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 de tu personalidad, de hacer un análisis de tu personalidad ya te brinda ciertas herramientas para ser más seguro de ti mismo y definir hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr y creo que eso es parte de, de ello.
1: Sí. Y te agradecemos mucho Ana que nos hayas compartido toda esta visión de la filosofía aquí en la mesa de Heraldo Radio, ya ahorita nos vamos a ir un rapidísimo corte y les agradecemos a quienes nos están acompañando a través de nuestra transmisión en vivo, aquí nos despedimos un poquito en este pequeño corte comercial y regresamos, vamos a seguir platicando y te agradecemos a Ana Karina Jiménez gracias. que nos haya platicado del de pensamiento crítico a través de la filosofía. Muchas gracias, nos vamos a un pequeño corte en gracias. Heraldo Radio La Paz.
0: Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
5: ¿Recuerda usted cuando dijo el presidente, pues vamos metiendo a todos los expresidentes a la cárcel? Yo no los metería, pero si el pueblo me dice que hay que meterlos a la cárcel, los metemos a la cárcel. Así es de claro, ¿no? Y la pregunta era, ¿quiere usted meter a los presidentes a la cárcel? Sí o no. Y bueno, se armó... Un berenjenal que después quedó una cosa rarísima, se gastaron dinero, dijeron que sí, pero no, una pregunta extraña. La gente no fue, el presidente tampoco dijo, no, pues yo no, yo de entrada yo no voy a ir. Y después de, de ese tema, dijeron, bueno, pues ahora vamos a preguntar algo muy sencillo. ¿Usted quiere que el presidente siga o que se vaya a su casa? Y lo que hay que preguntar también, si realmente debemos de estar pensando en la popularidad de quienes gobiernan, no debemos de estar pensando en la salud, en la cantidad de personas que se murieron, en la inseguridad, en lo que está sucediendo en la frontera sur, en fin.
0: Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
6: La comunicación es importante en este regreso a clases presenciales. Por eso, en caso de contagio por COVID-19, inmediatamente repórtalo a las autoridades de la escuela y a las personas con quienes tuvieron contacto. También hay que aislar los casos a tiempo. Es importante para no reproducirlos. Yo soy Carlos Allende y recuerda que hashtag seguimos en pandemia y hashtag no te confíes.
0: Desde La Paz
1: Tardes, nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en la mesa de Heraldo Radio La Paz aquí en el 95.1 de FM y con los micrófonos el día de hoy, y como
2: siempre, Nacheli Rodríguez. Sí, aquí estamos de nuevo después de este tema tan interesante que fue la filosofía, ¿no? Sí,
1: de repente se nos olvida pensar, ¿no? De fundamento, sí. cuestionarnos. Ahorita lo que comentaba precisamente Ana de que los niños traen de manera natural el cuestionarse, somos los adultos los que restringimos esa libertad de
2: pensamiento. Sí, muchas veces, este, creo que los mismos eh limitaciones que tenemos so socialmente son como que las barreras que van a, a pausar ese cuestionamiento esa, razo esa crítica que hace muchas veces el mismo pensar del niño no y, y, y justo lo platicamos una vez con la con una de las profesoras que vino a hablarnos sobre la, la el sistema educativo Freinet no Freinet, precisamente, sí este que es parte de la naturalidad del niño el, el explorar el cuestionarse investigar pero pues a veces porque decir ¡ay! el niño que enfadoso, no preguntes eso, que qué este, qué imprudente paramos ¿no? Y, y es triste porque justo decía Ana eso permite que que se pueda generar este pensamiento crítico. Sí, y se nos olvida precisamente
1: esa posibilidad y esa libertad que tenemos, pero bueno, vamos a seguir platicando, ya saben, de estos temas en la mesa de Heraldo Radio La Paz. Queremos agradecer a las personas que nos están escuchando a través de la radio, pero también queremos agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook. Por aquí le queremos mandar saluditos a Nira Jiménez, Silvia Varga, a Araceli Fernández. Cheli Fernández, yo sé que eres Tim Marta del Riego, a quien le mandamos un saludo, por ahí Marta no pudo estar presente el día de hoy pero bueno, ya saben que el siguiente sábado por aquí nos va a acompañar también Quique Asobre eh, Juan Pablo Bautista Cano, hey, Juan Pablo, me da mucho gusto también tenemos por aquí Ah, ah, hay un saludo para nuestro querido productor de parte uh. de Jason Hernández dicen, saludos a ese chico guapo de camisa guinda que, que está asome, aquí atrás, que aquí lo vamos a hacer voltear en la transmisión en vivo que vamos os salude que uh. ahí está, para que vean que los amigos también están <risa> presentes me está haciendo cara de, de enojo Saúl, pero ni modo también, <risa> saludos a Adriana Pérez Ortiz, felicidades, me da mucho gusto que estés nuevamente en el Centro Cultural La Paz, muy pronto va a estar Adriana ah, quien cierto. está nuevamente de
2: directora del Centro Cultural su, La Paz sus talleres.
1: es una persona muy dedicada y comprometida profesional de la cultura entonces nos va a dar mucho gusto que nos acompañe la siguiente semana a platicar precisamente de los proyectos que vienen para el Centro Cultural La Paz uh -huh. y si usted no sabe dónde se ubica pues es este centro del antiguo municipio de La Paz que es en Altamirano ahí cerca de ay siempre se me olvida la de la subidita del Teatro Juárez bueno, hoy, Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, justamente en esta esquina está con nosotros ahí el Centro Cultural La Paz, lo invitamos a que poco a poco vaya conociendo la cartelera que va a tener de manera cultural ahí y la, nos va a acompañar la siguiente semana precisamente Adriana Pérez Ortiz para platicar los saludos a mis papás y saludos a todo el mundo. Y a mis papás sí. también. <ríe> y le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, bueno, de este segmento que es Lluvia Castañeda, que nos va a platicar, ella es activista, tiene mucha información, pero sobre todo hoy la invitamos para algo muy importante, que es el tecnoempoderamiento de las mujeres a través de las redes sociales. Y suena medio rebuscado, pero ahorita nos va a platicar de qué <risas> se trata. Lluvia, bienvenida.
7: Hola, es un gusto estar aquí y pues me alegra mucho poder compartir este tema que realmente me apasiona, tanto las redes sociales como el activismo. Y pues, si algo nos ha quedado claro esta pandemia, es que el mundo cambió. Y qué hubiera sido de nosotras. Si no hubiéramos tenido ese acceso a las redes sociales ¿Cómo claro. les hemos
2: dado uso? Imagínate, o sea, haber estado En aislamiento y no tener contacto alguno Porque gracias a esas Plataformas que tenemos Fue la manera en que muchas personas Pudieron socializar y yo creo que fue Parte de la receta secreta Para no volvernos locos pues de hecho, yo también asumo gran
7: importancia a esto, a eso es lo que le decimos resiliencia, haber soportado todo este tiempo en el encierro, y pues muchas que tenemos el privilegio, porque pues no todo el mundo, claro. pudo, desafortunadamente, pero pudimos estar en nuestras casas, y pues teniendo un contacto, aunque sea virtual, uh -huh. por ejemplo, pues am llamando amigas, llamando, haciendo el, el trabajadores de casa, y pues también eh, informándonos a través de las redes sociales.
1: Y, y esta parte quienes nos están escuchando, digo de hecho también nosotros por ejemplo ya estamos eh, compartiendo nuestra transmisión en vivo, son, ya llevamos tres semanas en las que además de que nos puedan escuchar a través de radio pues también nos pueden venir, ahí mira ya estamos saludando <risa> en nuestra transmisión en vivo y también pues tenemos lo que es el WhatsApp, el 612 28 817 77 y el WhatsApp pareciera que no, pero fue de las aplicaciones que más crecieron para poderse comunicar, cuando hablamos de tecnoempoderamiento ¿qué es? que las mujeres tengan acceso a tecnología que puedas usar, son aplicaciones en particular, ¿de qué se trata el tecnoempoderamiento? es apropiarnos del espacio virtual, es decir empoderarnos de este espacio ¿por qué? porque
7: muchas veces hemos tenido esto, este acceso, pero no lo usamos como para que sea parte de nosotras, no lo usamos diciendo ¿sabes qué? me corresponde en este espacio aquí voy a levantar la voz, aquí voy a hacer esto y entonces me apropio apropiarte de algo y hacerlo tuyo y usarlo como tú quisieras y sobre todo para expresarte o incluso pues ya ves que estuvimos haciendo el trueque feminista uh -huh. o también estuvimos pues las nenis, estuvimos también vendiendo artículos en diferentes lugares que esto ayudó mucho a lo que era la economía, la microeconomía de cada una de nosotras, entonces esto es empoderarte y muchas veces no nos empoderamos, simplemente usamos eh, para esto, para el otro, pero no lo sentimos como un espacio que nos corresponde por derecho. Así como hay derecho a la ciudad, también tenemos el derecho a nuestro espacio virtual, a nuestra identidad, al uso correcto y a que se nos
2: respete a través de la, la virtualidad, las redes sociales. Entonces, y, esto y, es empoderarte. y es pues es curioso esto que mencionas no del espacio virtual porque creo que es algo que muchas veces no tenemos como en el mapa que existe no o sea sabemos que está la virtualidad pero no tenemos como definido este espacio y creo que eso es parte de justo saber hasta dónde va ¿Hasta dónde tenemos las barreras o los límites dentro de la virtualidad? Porque precisamente creo que por no conocer o no saber hasta dónde llega, muchas veces nos pasamos de esas barreras y es cuando violentamos o, o llegamos a compartir cosas que no nos corresponden, por ejemplo.
7: Bueno, parte importante del empoderamiento es asumir que existe, aunque ya sé que, bueno, la RA y todo, ¿no? Que virtual significa que no existe. Algo uh -huh. virtual es algo que no es tangible, que no existe, que no es real. Sin eso es la, la traducción claro, tal. Pero, claro,
2: pero, pero, pero sí la existe. realidad.
1: Exactamente. Entonces, que tiene asumimos? implicaciones en la vida real, claro porque que de sí. repente creemos que porque lo estamos haciendo en redes sociales no, no va a tener nada. un no impacto directo uh -huh. en tu vida cotidiana y sí lo tiene y puede tener alcances pues muy positivos como lo vimos con, con esta parte de emprender, las uh -huh. nenis y toda esta parte de no quedarse aislado y buscar herramientas sobre todo ahora con la pandemia para poder seguir vinculados emocionalmente pero también para poder seguir siendo productivos, pero hay una parte mala, ¿no?
7: Claro que sí es como lo decíamos en este momento cuando no asumes que es real, no solamente te pueden dañar a ti. Ah. Tú puedes dañar a otros. Uh -huh. Entonces, una disculpa, pero como subís corriendo la escalera con tacón. <risa> estoy un poquito sofocada. Esto pasa cuando tú haces un comentario a la mejor hiriente o cuando no usas tu identidad y pues resguardándote a través de una identidad falsa, de un sobrenombre, uh -huh. empiezas a herir con eso de que, ¡ay, no fue en serio! O sea, nomás lo dije así. Y pueden ser unos pequeños insultos o unas pequeñas de que, ah, mira, qué feo, o te burlas de alguien, pero el bullying cibernético es algo muy serio claro. porque se hace en masa y no sabes hasta dónde puede llegar a afectar a las personas y lo peor es que no te importa. Entonces, asumir este extrañamiento del mundo como que, ay, no es real, no importa, no estoy haciendo nada. Yo no le dije en su cara, ay, todo el mundo lo hizo, con todas estas excusas, porque no son otra cosa que excusas, eh, disfrazas esa acción que hiciste con todo dolo para dañar a una persona uh -huh. y el hecho de que no lo asumas responsablemente y que digas no es real, eso realmente eh, pues es una actitud negativa y que
2: nos afecta. Mira qué curioso que toques ese punto porque creo que de una u otra forma los ligue el tema anterior con este. Estábamos platicando con Ana, que es licenciada en filosofía, uh -huh. eh, cómo muchas veces nos unimos a movimientos sin cuestionarnos más allá de ello, ¿no? Entonces, creo que muchos de estos comentarios que se llegan a hacer, que son hirientes o que son en contra de alguna persona o algún movimiento, se hacen en masa y no se reflexiona del impacto que estos tienen. Y es ahí el problema. O sea, es en un espacio virtual que dices no existe, pero tan existe que en la virtualidad se han realizado movimientos políticos, se han realizado revoluciones como en Egipto, eh, se han creado miles y miles de, de, de debates también que han tenido implicaciones en la vida cotidiana y así se han organizado movimientos también como los feministas.
7: Claro, muchos movimientos han surgido a través de las redes. Podemos tener ejemplos, pues, Me el tú. Me too, uh -huh. la Primavera, etcétera. Tenemos muchos movimientos fuertes. Asumiéndolo en el rango local también podemos pues los famosos lords, no sé si se acuerdan los lords, las ladies. Ah, ahorita claro, ya se acostumbra sí, tanto, Los
1: hashtags
2: del ¿no? ¿no? Lord no sé qué, Ajá. Lady no sé
1: qué, claro. Y también lo vimos con el tema de la perrita Luna, ¿no? Que ¿También? hubo una movilización y ese ya fue dentro de un contexto de pandemia y aún así hubo así una es. movilización. O sea, sí tiene esta parte positiva que puede llevar a ser eh, esta esta capacidad humana que tenemos para generar cambios sociales también es importante en las redes sociales. Pero, eh, ¿cómo pudieras eh, recomendar tú esta parte de darle un encauzamiento positivo a esto?
7: Simple sencillamente asumiendo que ya sé que se escucha eh, un poquito contrario, pero lo virtual es real, como no. dice la ley Olimpia. Entonces, si tú asumes, todos, todas, todos asumimos que es nuestra responsabilidad y que estamos conviviendo en un espacio en el cual deberíamos estar en armonía y respeto, todo va a fluir mejor. porque Ni yo daño a otros, ni otras me dañan a mí. Entonces, te asumir esta responsabilidad es muy importante. Y al ser un espacio, se cuestiona mucho esto, ¿no? ¿Debería o no ser regulado? Entonces, uh -huh. ¿Hasta qué punto está tu libertad? Uh -huh. ¿Hasta qué punto está tu libertad de expresión? ¿Y hasta qué punto eres responsable de un daño que le pudieras causar a otros? Uh -huh. Ahora, en México no se ha seguido tanto, pero con la ley Olimpia, ahorita pues ya hay repercusiones a la violencia digital. Pero en otros lados, por ejemplo, en Corea, pues eh, Nash, sabe que me gusta mucho esos temas. <risa> <Sí>. <risa> por ejemplo, a Corea, eh, los artistas, los iDos, pueden incluso hacer demandas. Si alguien, eh, aunque sea en grupo, aunque sea en masas, a cada persona que les puso un comentario negativo, les puede llegar una requisición y son wow. obligados ya sea a pagar una multa económica o hacer un servicio comunitario en masa. O sea, se ha dado casos que tienen que ir todos los que hicieron un comentario negativo a hacer eh, diferentes tipos de actividades en favor de la comunidad, a disculparse y a retractarse. Entonces, eso todavía no he visto que haya llegado aquí. A lo mejor hay un caso y lo desconozco, pero hasta ahorita no tengo el conocimiento de un caso famoso en el que se haya aplicado, pero pon que yo salga... Eh, no sé, se me burlan de mí de alguna forma, no sé, salgo en cosplay y me empiecen a insultar, y yo digo, voy a poner una demanda delante de todos ellos, y entonces vamos a hacer un seguimiento de quiénes son en sus identidades reales, y cada uno de los que se burló pues va a tener que hacer, que se burló con dolo,
1: y digamos, claro. cierto límite, Que ¿no? son los haters, ¿no? Ya sabemos este sí. concepto de personas que Disculpen ustedes, pero no encuentran otro propósito en su vida que atacar cualquier cosa, o sea, si estuvo el día soleado, porque el día estuvo soleado, si se vestió de amarillo, porque se vistió de amarillo, si no, porque también, entonces, eh, pero también es un tema de, de que, y lo decías bien, de uh -huh. que muchas personas a través de las redes sociales como saben que no es su identidad como tal, o sea, porque a lo mejor si yo me encuentro en a y no, no se atreve a decirme ese vestido no te queda, ¿no? Sí, pero si está en redes sociales <risa> no se ah, nos no hace muy fácil decir hashtag qué feo de vestido, pero no nos damos cuenta de esta implicación. Decías algo muy importante, la Ley Olimpia también está en Baja California Sur. Así es. ¿Cómo pudiéramos... Eh, verlo como un recurso de protección para las
7: mujeres? Bueno, primero que nada aunque este no es el tema de mi expertise mm. pero sí si tienes algún conocimiento que debemos tener todas en lo general y que debe formar parte de nuestro acervo, pues si eh, tú te sientes amenazado o alguna forma de que te hayan hecho violencia digital, lo primero que puedes hacer es ir con la policía cibernética, ya sea la procuraduría procuraduría directamente, ¿por qué? porque es un delito, entonces okay. si tú quieres que ese delito se persiga, lo vas a denunciar como cualquier otro tipo de delito entonces, lo primero que se tiene que hacer es eso, reportar cualquier delito. La Procuraduría es el lugar ideal, idóneo para reportar cualquier delito, ya sea que te estén compartiendo tus nudes, que te estén acosando o que te estén molestando, es, un, eh, es la mejor manera de empezar. Entonces, es un delito, eh, pero si necesitas más apoyo, puedes ir, por ejemplo, a um, Defensoras Digitales, que es una plataforma que está muy bien informada y que te pueden apoyar y dar acompañamiento. Y eso es muy importante porque a veces no nos animamos, ¿no? De que una nut mía anda por allá, yo se la mandé en buena onda a mi novio porque yo quería que tuviéramos ese tipo de relación. Y resulta que pues por alguna situación X o Y, ya sea que él la haya hecho intencionalmente o que haya mandado su teléfono a reparar y alguien malintencionado tomar esa fotografía a través del teléfono sí. y la publicar, hay mil maneras que te pueden dañar de esa sí. forma, que también me gustaría a mí que se normalizara esto, oye, vi una fotografía nude y la borré porque pues no me importa, no es para mí y no debería avanzar para más. Entonces, ir primero con las autoridades y si necesitas apoyo porque necesitas que alguien te acompañe, ir con defensoras digitales. Entonces, esto es lo que yo más recomendaría, pero inclusive tu mejor amiga, tu amigo, también es una, es una manera. Si alguna de ustedes, por ejemplo, y me ve con ningún, sin ningún problema, les pues, acompaño y las apoyo. O sea,
2: ese es el tipo de solidaridad que debemos de tener. Así es, sí. Sí, es importante, ¿no?, Para salvo este tipo de situaciones en las que se puede enfrentar a alguien, eh, buscar ayuda y una red de apoyo siempre, y digo, creo que en todo tipo de, de situación de violencia, no nada más en la cuestión digital, es, es precisamente eso, crearse la red de apoyo, pero cambiando un poquito y dándole otro este, enfoque a la plática… Eh, ¿En qué, ¿cómo, cómo, podemos tomar el tecnoempoderamiento para, para crear este como estrategias que fortalezcan nuestra vida cotidiana?
7: Bueno, hay diferentes estrategias que puedes tomar. Por ejemplo, para mi mamá fue un gran logro lograr eh, poder tomarse fotografías y subirse a internet, ¿no? Ah. Para ella eso fue un gran logro y logró contactar a gente, mi mamá es de López Mateos, entonces tenía gente amigos con las que hace mucho tiempo que no convivía uh -huh. y ahorita yo digo que mi mamá además ya usa mejor el Photoshop que yo, es una tecnoempoderada. empoderada <risa> entonces yo siento que mi mamá ya logró y luego por ejemplo que no es nada más las redes sociales, aunque nos vamos a enfocar en este momento, ¿no? Mi mamá ya utiliza el WhatsApp, manda fotografías, ya por ejemplo me dice, oye, no me gustó tu fotografía, bájala te la arreglo yo con esto y luego ya la sube ¿no? Entonces pues,
1: eso ya es <risa> Ya yo quiero una mamá que me haga Photoshop.
7: Eh, eh, sí, es buena onda. Entonces, hace ese tipo de cosas, ella ya se siente más empoderada, Exacto. y yo con eso yo la veo más pues, le ayudó en la pandemia, está más feliz, está contenta, sube fotografías con los perros, y yo digo, ay mamá, sí, así seas está bien. Entonces, es una cuestión de, de adquirir el conocimiento, ¿no?, del uso de la herramientas. De perderle el miedo, ah, porque sabemos que, o sea, a lo mejor para los millennials decimos, bueno, nosotros, eh, a mí no me tocó, ¿eh? Yo soy milena, pero al borderline. <risa> pero hubo más que les tocó ser, nacer con esto, ¿no? Entonces, los Yenzi, por ejemplo, ahí eh. nos, van a, nos van a derrocar -ten completamente. Exacto. Entonces, pero a nosotros también tenemos derecho sobre esas herramientas. Mm -hmm. Y eso es lo que hay que recordar, no hay que decir, ah es que son millennials! Entonces, si mi mamá se hubiera quedado ahí, jamás hubiera subido sí. una foto y no hubiera estado tan contenta, ¿no? Sí, entonces, sí. es asumir que es nuestro, es empoderarnos. Yo tengo derecho a tener mis redes sociales, a subir lo que yo quiera, a que nadie me diga nada, no me critiquen, hasta respetando los límites, obviamente. Y también a usar estas herramientas, como Para el banco. Ah, claro. para las compras claro. cosas cotidianas para las denuncias uh -huh. entonces es asumir que tenemos una vida pues también en, en línea es que justo creo la virtualidad es una extensión de la realidad y en ese punto vamos por ejemplo a mí me interesa mucho esto por eso es que me he informado está lo que es el on life el ah, on life es esta postura de asumir que no es que en un futuro vayamos a estar siempre conectados ya estamos permanentemente conectados Claro. tanto es así que los que teníamos una cuenta bancaria, ahora en la pandemia tuvimos que hacerlo de esa manera y ahora tenemos que sacar turno, o sea, eh, comprar en las tiendas. Eh, el, iba a decir el nombre, eh, las que nos mandan aquí eh, pedidos a domicilio, eh, también las... Uber Direct, sí, no hay problema. Ay, por, ah, favor, ah, todos, todos <risa> <risa> por favor, todos digitales. todos digitales. Exacto. Por favor. Entonces, todo este tipo de herramientas ahora... Eh, no, no, de hecho en un tecno empoderamiento también es
1: esta posición de que ya no podemos volver atrás, sí. o sea y, y la educación, lo vimos, no ya uh -huh. también no hay para atrás, porque también abrió las posibilidades, como decías eh, tu mamá, mi mamá y, y muchas personas que de repente les daba miedo las eh, las tabletas o los celulares pues a través ahora de YouTube se, se capacitan en muchas cosas que les pueden uh -huh. ayudar para salir adelante y para generar desde tiendas, desde ropa porque la verdad, en las redes sociales de repente encontramos clases de todo, ¿sí? Sí, sí. Y los webinars, los webinars también ha sido una gran
7: herramienta que nos ha apoyado, y otros eh, tipos de herramientas, por ejemplo, los Doodle Pool, ahora para hacer reuniones, estoy segura que los padres de familia van a amarla, <risa> porque pues, van a tener que poner de acuerdo, pero parte del entorno empoderamiento también es a tener esta posibilidad de adquirir los aparatos, claro. ¿por qué? Porque no todo el mundo puede, entonces, si los, si los niños y las niñas tienen derecho a la educación, pero no pueden acceder a ella, y ahora es virtual, Tendríamos la obligación, pues, de hacerlos que tuvieran esos dispositivos y ese acceso a internet, si no, no se están empoderando, no están perteneciendo y que están quedando, pues, en esa barrera, mm -hmm. están quedando excluidos. Entonces, también tenemos que cuidar que sea esto. Y otro punto muy importante es que en esta pandemia, eh, como comentamos, no podemos volver atrás porque ya te vimos que sí podemos trabajar desde casa. Mm -hmm que es una opción, claro. entonces, ¿qué tal si mi niño, mi niña está enfermo, enferma, y, pues, me puedo quedar en casa, trabajo desde casa, le digo, oiga, jefe, ¿sabe qué? Esta semana no puedo ir porque están enfermos, pero, ¿qué le parece si trabajo desde casa esta semana? Es una herramienta que podemos utilizar, ya vimos que sí se puede, y esto, pues, pudiera... Ya cambió un poco al mundo, ya salió también creo que la ley en la del trabajo home el office. El home
1: office, sí, uh -huh. ya también es legal en México.
7: Exacto, y tiene sus limitantes, por ejemplo, el derecho a la desconexión. Yo tengo derecho de que terminó mi hora laboral. Ya
1: no sí, porque imagino, digo, no sé ustedes, pero de repente muchas personas se quejaban que ahora trabajaban más que cuando trabajaban físicamente, porque en su casa, en tu trabajo era de tres, de ocho uh -huh. a 3 y ya, ¿no? Te desconectabas, uh -huh. pero ahora, ¿no? Uh -huh. A las 3 de la mañana, un correo electrónico, a las 5 en la noche… Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué esta parte de recomendaciones darías a las personas que les das miedo? ¿Cuál sería como el camino a seguir para eh, a entrar en esta parte de la tecnología? No pasa
7: nada, <risa> no pasa nada. Eh, es lo que me comentaba ahorita de acerca de normalizar esto. Eh, por ejemplo, cuando yo solía hace mucho tiempo dar clases de computación o algo, y sobre todo adultos, cuando le enseñan, mi mamá utilizar la computadora, lo primero que hice fue eh, pégale al teclado, no pasa nada. O sea, claro. eh, agarrar el... Se va a apagar. No pasa nada. De hecho, es bastante duro romper... Bueno, el celular no te voy a decir que lo tires, ¿no? Porque luego se rompe. <risa> Pero sí rompes, no le va a pasar nada. Tú agarrar el Word, no te va a pasar nada. Y a quienes no... Quienes estamos en este lado que manejamos más las herramientas, tenemos que tener esa paciencia con quienes no la tienen. Uh -huh. Y a veces yo le recomiendo, por ejemplo, uno como hija, a veces tiene menos paciencia con su padre, pero podemos hacer intercambio de padres. Ah, fíjate sí. que eso es buena. Por ejemplo, yo le enseño a tu papá estrategia. y tú le enseñas a mi mamá, uh -huh. porque a veces somos menos pacientes con nuestros padres. Es una realidad, ¿no? Sí. O sea, eso es una estrategia que sí funciona. Yo con mis tías a veces soy más paciente que con mi propia madre, uh -huh. pero esto es simple y sencillamente porque es cultural. Así somos. Sí. Eh, entonces, es natural, pero tiene que haber herramientas para que tú le enseñes a la mía yo le enseño. a tuya, ok, ya establecimos un vínculo. Uh -huh. Además de que no pasa nada, pueden practicar con juegos. O sea, ¿quién no jugó estos, bueno, del Candy Crush y todos esos? Uh -huh. Entonces y le perdieron el miedo increíblemente rápido. <risa> sí. eh, estoy seguro también que si les enseñan a, a modificar fotografías, también lo van a aprender increíblemente. O sea, ahorita hasta mi gato utiliza el juego este en el celular para andar adelante. <risa> sí, o sea, ya quiere pececitos. jugar y no tengo tiempo ahí, toma gato, ¿no? <risa> ya ahí utilicé una herramienta entonces Ajá. todo esto se pueden utilizar eh, también les recomiendo mucho que si tienen la posibilidad del tiempo, vayan a clases o sea, por ejemplo, el Secati 39 tiene excelentes clases y eso es una manera de tecno empoderarte eh, por ejemplo, otra cosa que quería mencionar en cuanto al tecnoempoderamiento no es nada más el uso de herramientas es impulsar a crear y liderar es decir, a las mujeres que crean aplicaciones, a las que programan, a las que están en dentro de lo que es electrónica. Me dio mucho gusto a mí cuando fui a las clases de electrónica en el CKT 39 a encontrar otras mujeres, porque yo dije, ay, voy a ser ya sola, ¿no? Acá Y había otras y era normal. Y yo, oye, qué chido, en mi época sí. no era así. En mi época no era normal ver a una mujer en electrónica y ahorita ya están. Entonces yo, la verdad, por dentro, eh, y ellas todas bien normales, ¿no? Pero yo por dentro, sí, esto es muy bonito. Entonces,
2: eso también es Tecno Empoderarte. Y, y creo que ese ese tipo de situaciones van a ser más comunes de, de un tiempo en adelante, ¿no? Porque yeah. justo se han cambiado los roles de género, este a lo mejor para mi generación, tu generación, la de Valerie, era muy eh, extraño ver mujeres que se dedicaran a las tecnologías de la información, o poco común, digamos, y cada vez siento que se van involucrando mucho más. Entonces, empezamos a ver, a ver, más este presencia de las mujeres en áreas que tal vez no era tan cotidiano y precisamente con eh, movimientos que les generan esta autonomía o empoderamiento, eh, se da cierta seguridad para que creen este tipo de plataformas y tecnologías. Sí, por parte de
7: otras instituciones se ha creado lo de niñas a la ciencia y tecnología, mm -hmm. que han sido muy buenas, aunque voy a reconocer algo. Por ejemplo, en mi generación del Instituto Tecnológico, nos graduamos, eh, de mi generación, o sea, las quedamos exactamente a la par, cinco mujeres y un hombre. ¡Wow! Dos hombres, ¿En serio? Cinco mujeres y dos hombres, nada más de la... Entonces, eh, oh. en otras ocasiones también fuimos más mujeres. De hecho, en las áreas de informática... Eh, a lo mejor también en sistemas computacionales, que es la mía, éramos más mujeres que hombres, pero a la hora de llegar a lo que es el puesto de liderazgo es donde no ves tantas mujeres, mm. pero sí en cuanto a desarrollo, de hecho tengo entendido que en la India, por ejemplo, la mayoría son mujeres, entonces las mujeres tenemos eh, este
2: impulso en lo que es programación. Eh, bastante avanzado. No ah, se ¿sí había escuchado, de hecho, que las mujeres tienen algo dentro de su ser que las hace mejor programando que a los hombres.
7: No sé si sea algo que nos haga mejor, pero sí sé que está dando esta tendencia. Mm. Entonces, no creo que no estemos tanto no produciendo, pero sí creo que debemos de diversificarnos a liderar también y las que no están produciendo o no están dentro del mundo, también tienen derecho a apropiarse de este espacio. Sí,
2: y yo creo que eso sería interesante cuestionar e investigar por qué es que no estamos ocupando esos puestos, ¿no? Digo, finalmente ya sabemos la respuesta que es patriarcado, pero este, hay, que, hay que hacer presencia y reclamarlos, porque tanto puede ser capaz una mujer como lo es un hombre.
7: Exactamente, entonces la idea es esto, que te sientas segura, empoderada, y sabes qué ese lugar también me corresponde a mí, me puede corresponder a mí, y voy a hacer un excelente papel. Exacto. De, de eso se trata también, todas estas, y también otra cuestión de lo que podemos tratar que ese tema es infinitamente, está lo que es la infodemia. En este caso, eh, como muchas mujeres eh, se miraban, eh, no solamente, como comentabas hace un momento, que llegabas a tu casa y ah, como tú te vas a quedar en la casa, pues cuidas al niño, cuidas al abuelo, lavas la ropa, cuidas al perro, mientras trabajas, o sea, toda la par, y ahí te van claro. saliendo más manos como puedes, ¿no?, para hacer todo ese trabajo a la par, tercera jornada, pero aparte, este miedo que nos generó la pandemia y que a cada rato estábamos viendo noticias, ah. pero mucha, una saturación, una, un miedo sí. que teníamos y la romantización de este miedo de que si tú tienes mucho miedo y usas, te cuidas exageradamente, es que eres la onda y si no estás mal. Y también esto, eh, aparte de las fake news, o sea, uh -huh. todo esto integrado y esto que te sentirte abrumado
1: pues es lo que te, es la infodemia. Así es, vamos a irnos a un rapidísimo corte, Lluvia, te agradecemos en unos minutos y ahorita si nos acompañas para ahorita regresando del corte, pues hablar puntualmente, cómo podemos ayudarnos dentro de nuestros hogares para pues no nada más con los adultos, sino también a los jóvenes, guiarlos y que no se vayan, no cometan estos pequeños errores a veces que todos cometemos en las redes sociales. Nos vamos a un pequeño corte en Heraldo Radio La Paz, regresamos, ya saben, el 612-288-1777 en WhatsApp, mándenos un WhatsApp
0: y ahí estamos en contacto. Estás escuchando el Heraldo Radio XHBCPZFM FM en el 95.1 FM transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530 Zona Central Código Postal 23.000 Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur, Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
2: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento... Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México
0: con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Pues aquí Nacheli nos está platicando de cómo se lastimó, ya sí. saben que de repente en el corte uno platica de todo y estamos precisamente aquí a la mesa de Heraldo Radio La Paz, estamos platicando con Lluvia Castañeda sobre el empoderamiento en redes sociales. Nos decías, Lluvia, eh, que de repente, pues bueno, intercambiar familia, ¿qué otra estrategia no, es raro, ¿no? pudiera ser...? Para que no se nos haga tan difícil, porque de repente me dices, bueno, sí, inténtalo, ¿no? Que uh -huh. no te dé miedo, pero sí, la realidad es que de repente uno entra en bloqueo y no sabes por dónde entrar. ¿Hay alguna aplicación que tú recomendarías como para iniciar o, o, o cuáles serían estas redes sociales donde es más amigable para las personas? Yo no
7: creo que haya, bueno, hay, hay aplicaciones que pueden ser para aprender a escribir y cosas así, pero no creo que haya una aplicación para que te haga más fácil el acceso a las redes sociales. Más bien tú tienes que limitar tu participación en redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si entro a, a grupos que son muy conflictivos, pues a lo mejor me abrumo, ¿no? Pero si entro a grupos responsables o a grupos que yo sé que me llevan a un bien, o que me entretienen, o que me causan cierta tranquilidad. Por ejemplo, hay grupos de mamás que yo he visto y están padrísimos porque anuncian todos. Yo estoy en varios grupos de mujeres de diversos tipos. Hay unos en los que comparten puros chistes, que está súper gracioso. Hay otros en los que dedicamos al activismo y pues esos están muy fuertes e intensos, ¿no? Entonces, tú puedes buscar estos grupos y ya sea eh, hay de trueque, de nenis, de todo, que te puedes sentir cómoda. Entonces, eso es lo importante, que te hagan sentir cómoda. Yo entiendo que te que la esta sentirse abrumado porque no es nada más en redes o estas actividades en cualquiera o sea, si yo voy ahorita a karate y me siento que estoy muy grande para ir a karate y quiero competir de un solo golpe con un primer dan obviamente pues no me va a ir bien claro. entonces si yo me pongo estas pequeñas metas de que bueno hoy voy a escribir un auge en word yo voy a escribir lo que yo quiero no o voy a abrir un pequeño blog eh, y voy a escribir lo que me pasa a diario esto me puede ayudar a tener esa facilidad de yo empezar a, a empoderarme tecnológicamente por qué porque a veces, de hecho, a veces no queremos ni leer en la computadora, ¿no? Porque yo, yo prefiero el libro físico porque está mejor, pero en realidad, si lo tuviéramos todo en la computadora o todo en el celular, no tendríamos que tener todos esos libros físicos. Eh, tendríamos más facilidad de hacer grande la letra, chiquita, subrayar, poner comentarios, poder compartir la lectura, ver qué opinas tú, qué opinas tú. Tiene más ventajas, pero no, me aferro. Entonces, soltarte y adaptarte al cambio y aceptar ese cambio, decir... Que, ¿sabes qué? estoy dispuesta a aprender ah, me abro, abro mi mente a decir yo puedo aprender, estoy dispuesta a aprender y voy a ir paso a pasito baby steps, no hay necesidad de correr a la primera, entonces eso es poco a poco, disfrútalo y da, darnos esa oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y lo van a disfrutar, estoy segura, no hay arrepentido no hay quien diga, ay, ya no bueno, no, sí hay unos que dicen, ya no voy a estar redes sociales ¿no? Sí. sí hay pero no es por la tecnología si no es, es por la la gente, cómo la ajá, usamos. ¿no? Exactamente. Y con los niños, pues yo sí diría que menores de 12
1: años no deberían tener regreso. Sí, sociales. Yo, yo tengo un pleito y les voy a confesar: uh -huh. quienes lo estén escuchando y si quieren asesorarme, uh -huh. lo agradecería <risa> mucho. Porque tengo un niño en mi casa que seguramente está escuchando y va a decir: Mamá, porque la verdad es que varios de sus amigos o compañeros están usando una aplicación que se llama Discord. Ah. Y. No la... se la voy a descargar, síguelo escuchando, no la voy a descargar, porque busqué de miles de maneras que si había algún filtro parental, donde pudiera haber algún control respecto a qué personas se vinculaban, y la realidad es que para mí no es segura para menores de edad, pero la realidad es que las aplicaciones de redes sociales no son para menores de edad. No deberían ser para menores de edad, el Discord lo hemos utilizado en la maestría, por
7: ejemplo, eh, lo utilizamos para varios grupos de estudio y tiene buena aplicación, eh, otro, hay otras redes, por ejemplo, yo hace tiempo utilicé una en la que te pon, buscabas tesoros, en los que te ibas por todo el mundo a buscar tesoros, estaba muy padre, pero tampoco creo que menores de edad deberían utilizarla, y por ejemplo, voy a contar una experiencia personal, yo estoy en algún fandom de ARMY, de BTS, y ahí de repente hay niñas de nueve años y dicen tengo nueve años, agrégame, y luego hombres que se ponen a decirle, yo no. te agrego, yo como ¿por qué hacen esto? y yo, pero no, no puedo poner ser, no puedo ser imprudente y poner ahí oye esto, por esto, por claro, esto por eso, si por eso. no, dices, oye, ¿saben qué? Eh, no me parece que sea buena onda porque puede haber identidades falsas, pero sí me pongo a pensar, ¿por qué una niña de nueve años está en un fandom? ¿por qué está utilizando las redes sociales? ¿y por qué está pidiendo a los desconocidos que le den like y que la sigan? o, agrégame a mi grupo de WhatsApp para platicar, eh,
1: pues, es y una es que, roja muy que grande. Que si los adultos no lo dimensionamos, mucho menos los menores. Yo, la, la verdad, esta vez busqué en redes sociales, traté de documentarme, pero yo sé que hay muchos niños que descargan aplicaciones y ni siquiera les dicen a, a sus familiares que tienen esas redes. Y, y sí, sí, es importante que aprendamos, pero yo creo que es esta parte de acompañamiento, ¿no? Hay algo importante.
7: Los niños que tienen teléfono, yo recuerdo que había unos teléfonos que estaban como bloqueados para menores de edad, que nomás tenían ciertos números, una especie de whitelist, de lista blanca, nada más con números permitidos, que estaría bien utilizar. Debe de haber, porque siempre claro. que tú piensas hacer una app, existe. <risa> claro. ¿Alguna que tenga una manera de que sean teléfonos para niños? O simple y sencillamente, desconecta el Internet a tal hora.
2: No, pero mira, yo creo que el caso de los niños que como decías tú, que tienen aplicaciones o que son parte de una comunidad y que los papás no lo conocen pues ahí, digo, no quiero sonar tan dura con los padres pero pues qué tan involucrados están también con sus hijos, ¿no? Digo, a veces puede si son adolescentes, tal vez no, ahí sí entendería, pero cuando son niños menores de nueve ocho años, pues sí, habría que involucrarse un poquito más en qué están haciendo los niños con, con, sus, con sus dispositivos
7: bueno, también hay un caso, por ejemplo, en Corea es ilegal que cualquier menor de edad esté conectado después de las 12 de la noche, ah, o sea, ¿sí? sí, es ilegal. Era ilegal hasta la semana, hace una semana o dos semanas, porque se demostró con estudios eh, sociales que no sirvió para nada en varios años que lo tuvieron y que los muchachos seguían eran adictos. adictos, o sea, ya se considera adicción y se comprobó que no servía de nada. De hecho, hay un campeón mundial, un chavo de 16 años, 15 años creo que tenía en esa época, eh, en la que estaba participando con otros... Del mundo y eran, aunque para él eran las 12 de la noche, en otros lados eran las 3 de la tarde, y se tuvo que salir de un, una especie de las Olimpiadas que hay a nivel internacional de estos Juegos, y se tuvo que salir por la ley porque si no era delito, pero luego siguió jugando con el aire de sus papás, porque obviamente los papás lo apoyaban, ¿no? Porque era un campeón mundial.
2: Pues sí, digo, Entonces, ahí ya estamos hablando de otras este, esferas ¿no? esferas y sí, de otros niveles. Otro tipo de uso. Sí. Pues mira, Lluvia, la
1: verdad que interesante esta parte, yo creo que podríamos seguir muchos programas platicando sobre empoderamiento, eh, ¿hay alguna página Twitter o algo, si alguna persona tuviera una duda sobre todo de estos temas tecnológicos donde pudieran... ¿a lo mejor hacerte alguna pregunta?
7: En este momento no tenemos todavía de hecho parte de un proyecto que traigo es precisamente hacer esos espacios eh, estamos pensando el nombre de la colectiva que es para tecnofeminismo empoderarse tecnológicamente, sobre todo las señoras eh, todo un tipo de preguntas, por ejemplo ahorita no sé a dónde ir o cómo denunciar Claro. Eh, quién me acompaña que acabo de dar el dato de Defensoras Digitales es tener vínculos, entonces próximamente lo estaremos dando y se los comunicaré porque sí es algo que des considero que es importante
2: muy bien, pues es un gusto que estés con nosotras, estaremos este, pendientes de esta plataforma que estarás pronto creando y pues te agradecemos haber estado con nosotras este sábado. Un en la gustazo, mesa. realmente.
1: Pues te agradecemos mucho, vamos, a, ahorita seguimos en la mesa de Heraldo Radio La Paz, porque bueno, esta semana fue de mucha información, y tuvimos muchas situaciones que se presentaron, primero tuvimos a nuestro querísimo Olaf, que nos trajo sí, vientos hombre. huracanados.
2: Sí, este, la, a muchas personas este, les fue bastante mal con Olaf. Afortunadamente parece que fue más agua, más agua y viento que nada. Este, pero, eh, pues digo, pudo haber llegado mayores. Al parecer este huracán de categoría 2 nada más trajo, como digo, agua, crecimiento de los arroyos. No se han reportado personas este, fallecidas, afortunadamente con este, este evento fenomenológico. Ya seamos, ahorita la verdad
1: a los que están llamando mucho son a los de Comisión Federal de Electricidad sí. porque hay muchas colonias que todavía tienen problemas con la conexión con el tema del agua con el tema del suministro de energía eléctrica pero bueno finalmente esta opción que tenemos de estar reportando ya sabemos que en la temporada de huracanes así es tenemos que ser un poquito pacientes tenemos que esperar esto y también sabemos que tenemos que ser precavidos porque de repente decimos es que no se me olvidó y no tenía pues bueno, ya sabemos que tenemos que tratar de que cuando se acerca un huracán tener las medidas de precaución necesaria, pero también digamos que llegó con vientos huracanados el profe Víctor, porque con todo y huracán hubo la toma de protesta del profesor Víctor Manuel huracán. Castro
2: Cosío como nuevo gobernador del estado de Baja California Sur. Sí, con todo y huracán, de hecho, me tocó ver muchas este publicaciones ahí de algunos periodistas que tengo en redes sociales de que decían, "Oigan, ¿qué está pasando con la este con las reuniones de protección civil? Es el cambio de gobierno, pero pues también está pasando el huracán." Entonces, vimos algo que este, creo que nunca se ha visto que se compartiera el gabinete, ¿no? Ahora para poder tomar decisiones y, y, y estrategias como afrontar el huracán. Y de hecho lo
1: platicábamos con Germán Medrano en las noticias, le mandamos mucho nos saludo a nuestro director de Heraldo Radio La Paz, que nos tocó precisamente estar de manera paralela, estar transmitiendo toda la información de OLAF, pero al mismo tiempo estar transmitiendo la información de transición, y recordábamos que es la primera vez que se da que tenemos no dos gobernantes, pero sí dos autoridades, una entregando y una recibiendo, por esta circunstancia el Consejo Estatal de Protección Civil lo presidió la primera parte del gabinete del exgobernador Carlos Mendoza Davis, y la siguiente sesión ya estaba incorporado precisamente este, el profesor Víctor Castro, pero estaba ya también, el, todavía el gobernador, estaba el profesor Víctor Castro, Homero Davis, y estaba también Álvaro de la Peña, digamos que estaba todos juntos,
2: pero no revueltos, <risa> a, a, afrontando las circunstancias. Sí, ¿no? Y pues el, la toma de protesta se hizo dentro de este clima, huracanado raro, porque pues digo tal vez no hubiera sido lo ideal pero pues finalmente no se puede controlar este tipo de eventualidades no no y, y además de todo yo creo que esta parte
1: de civismo, de trabajo político se vio y salvo lo que ustedes crean quienes nos están escuchando se notó precisamente esta parte del BCS nos une creo que se vio con un ejemplo muy importante porque uh -huh. independientemente y lo reiteró también el secretario de gobernación saliente Álvaro de la Peña, que cuando hacen un llamado que independientemente que ya no estuvieran en funciones iban a acuerpar el proceso de entrega, de recepción, pero sobre todo esta parte de protección civil lo vimos ya cuando Carlos Godínez, ya no como secretario subsecretario de protección civil aún estaba presente en la sesión del día de ayer, y creo que es importante, es una lección importante que tenemos como subcalifornianos de que necesitamos
2: estar unidos porque se vienen muchos retos por delante para el Estado Sí, y, y yo creo que es una lección de civismo este, precisamente como se dieron las cosas este, eh, y que creo que agradecemos la mayoría de la población porque permitió que se pudiera dar una transición este, bien educada y, y que permitió que se afrontaran las, la situación de la mejor manera y también esta parte
1: de que fue la primera vez para muchas personas que se hicieron estos procesos de entrega, recepción, con tanto tiempo de antelación, porque normalmente ustedes que nos están escuchando les ha de haber tocado en algún momento que cambia las autoridades, entra uno y al día siguiente llegó y, uh -huh, sí. y sí. se fueron todos y en esto hubo un proceso alrededor de dos, tres meses donde se instalaron las mesas de entrega, recepción y encabezadas por el hoy secretario de general de gobierno Homero Davis Castro, que le tocó encabezar estas mesas de transición y que ya lo vemos hoy como Secretario General de Gobierno. ¿Sí? Y bueno, en el gabinete, platicamos un poquito de quiénes integran el gabinete. Pues afortunadamente ya también tenemos la presencia de muchas mujeres y yo creo que esta parte va a ser importante porque el, el profesor Víctor Castro se comprometió que iba a haber un gabinete paritario y equitativo, y por lo menos si lo vemos en estas primeras autoridades de primer rango que presentaron, están cinco mujeres, voy a dar los nombres, que es Asil Flores Aldape, ella es la secretaria de salud, ella nació en la Ciudad de México y tiene maestría en medicina pediátrica por la UNAM. Y bueno, ella va a ser a partir, bueno, ya es la secretaria de salud, también tenemos en la Secretaría de Educación Pública a la profesora Alicia Mesa Osuna, quien ella es originaria del de municipio del Muleje, tiene maestría en ciencias de la educación en la Escuela Normal Superior del Estado, y también nos acompaña en este gabinete Maribel Collis Sánchez, ella ya había formado parte, es conocida por su trabajo en el servicio público, es licenciada en ciencias políticas y administración pública, y bueno, también ha trabajado y se desempeñó eh, por algún tiempo como subsecretaria de finanzas, fue coordinadora de turismo estatal, y hoy ocupa el espacio como secretaria de turismo, economía, y sustentabilidad. La profesora Berta Montaño Cota, quien es la secretaria de finanzas y administración pública, ella es originaria del municipio de Los Cabos, tiene maestría en medio ambiente y recursos naturales, y bueno, una larga trayectoria en diversos puestos del servicio público profesional. También está la contadora Rosa Cristina Buendía Soto, perdón, es abogada. Eh, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene diplomados y responsabilidades con servicio público, le mando un saludo a ella, me tocó coincidir con ella en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, estas son las mujeres que de primer línea ya están ocupando un espacio dentro del gabinete, vendrán seguramente en el transcurso de estos días los demás nombramientos de las direcciones, encabezando toda esta parte, digamos que el segundo brazo, o el brazo derecho del gobernador, eh, Está Homero Davis Castro, quien es el ahora secretario general de gobierno. También está Jesús Omar Castro Cota como jefe de la oficina del Ejecutivo. Y en el caso de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa y digo, hay varios, la verdad es que nos vamos a ir familiarizando con cada uno de ellos y los vamos a estar invitando al programa, a, a la programación también de frente, en las noticias de Heraldo con Germán Medrano para ir conociendo pues el trabajo y reconociéndolos, porque finalmente muchos ya han trabajado en el servicio público está Isidro Badra, Ibarra Morales, quien es el ahora secretario del Trabajo y Desarrollo Social también está José Alfredo Bermúdez Beltrán, quien es ahora el secretario de Pesca, Acucultura Desarrollo Agropecuario y le mandamos un, un caluroso saludo a dos colegas y compañeros que es Juan Coctemoc Murillo Hernández quien a partir de hoy es de director, bueno desde el viernes es director general del Instituto Estatal de Radio y Televisión, saludos a los compañeros y colegas del de IR y por supuesto a Vladimir Torres Navarro quien es el ahora jefe de la unidad de comunicación social y son digamos que la parte más cercana que va a estar acompañando estos primeros pasos del Víctor Castro como gobernador de Baja California Sur.
2: Pues estaremos pendientes este, de los nombramientos pendientes y eh, evidentemente dándole seguimiento para este, poder hacer comentarios sobre su, su desempeño en estos en estos puestos, que esperamos que tenga una alta aportación para el beneficio de la, de la sociedad. Y
1: ir conociendo cuál es la visión, porque de
2: también, repente hay áreas
1: en las que seguramente eh, habrá cambios, porque también durante el gobierno del gobernador Carlos Mendoza, se unieron muchas secretarías, mm, y por lo menos sí. en las declaraciones que ha dado el profesor Víctor Castro, también la idea es darle su espacio a economía, darle su espacio a turismo, y muchas áreas seguramente vamos a ir viendo en el trans cursos, yo creo que de este fin de año, cómo evoluciona, cómo se desarrolla este gabinete, pero pues los invitamos precisamente a ustedes como auditorio que estén atentos a cada uno de estos, porque parece que la política y todo este tema es muy lejano, pero pues sí, tiene implicaciones directas en nuestra vida diaria.
2: Así es, este tenemos que estar al pendiente de ello, es parte de nuestra vida cotidiana, como bien mencionas, no y, y saber quiénes son nuestros gobernantes.
1: Y hablando de saber quiénes son, y no gobernantes, pero ya vamos a cambiar radicalmente el tema, para todas estas personas que nos están siguiendo Y nos están acompañando Porque el día de hoy, híjole, es sábado Y los sábados dan hambre Tiene uno de carnita asada Tiene ganas también de comer rico De no cocinar Porque dices, no, si ya cociné de lunes a viernes Sábado y domingo lo menos que quiero cocinar Y precisamente Le damos la bienvenida A mi queridísimo, a Javi Salgado
6: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación
1: A ver, Javi Aquí en la mesa hemos estado platicando con frecuencia del tema de que nos echan llamadas
2: que dicen, no, Nacheli yo quiero emprender, ¿no? Ajá, sí, emprender, emprender un negocio, cuáles son las las claves para poder tener un negocio exitoso, este, de qué rama, qué giro. Incluso a mí me ha tocado este, personas que me dicen, oye, ¿y en La Paz? ¿De qué, como de qué va? Qué, ¿De qué podría poner un negocio? Ya sabes, no, gente que viene a la ciudad y que se enamora y dice, yo me quiero ir a La Paz y quiero poner un negocio. ¿De qué podría ser? Híjole, son muchas las cuestiones que se pueden tener sobre Qué emprender, cómo emprender, es un secreto como como receta secreta de un platillo delicioso. Va, y vamos
1: a saber porque Javi en su asador, en su asadero hay un platillo que es característico, que son los tortugones. A ver, esa es la receta secreta para el éxito, un tortugón. Me voy y me como un tortugón y ya alarmé.
6: Pues sí, pues no, <risa> <risa> no pues mira la verdad este cualquier persona pues ahora sí que puede ser un emprendedor, no, pero lo difícil de ser un emprendedor es mantenerte como dice usted, mantenerte en el mercado, mantenerte en, el, en las preferencias del cliente y eso cómo lo logras, pues ahora sí que metiendo productos de calidad, ¿no? pues, este, buscando lo mejor calidad que puede haber en, en el mercado, pues obviamente, si tú vendes cosas de calidad, pues obviamente la gente quiere y va a rezar a tu negocio, no porque ahora la gente es muy exigente ahora con el paladar <risa> no creas que, que les gusta cualquier cosa, y y, por ejemplo, a mí lo que me ha funcionado mucho son las redes sociales. Este, honestamente, yo antes de todo esto, yo, me, yo, me, yo siempre me he dedicado al comercio, pero nunca me había dedicado a lo que es este, la comida. Ajá. Y, pues, por mucha gente ya sabe mi historia, otros no, pero en otra ocasión se las contaré.
3: No, pues eso es el que pasa,
1: que de repente quienes nos están viendo nos dicen, es que quiero emprender, y creo que es a la primera los tortugones pegaron a la primera.
6: No, yo honestamente yo tuve una mala racha, o no, se los voy a hacer franco, yo negocio que ponía negocio que lo tronaba, o sea yo. ¿Cuánto tiempo
2: tienes en esto?
6: En, en los tortugones llevo cinco años. No, pero, pero de comerciante ¿qué? llevo pues desde que estaba chiquito era comerciante. Yo mi papá se enojaba porque. En la escuela. Mi papá se enojaba porque vendía los relojes y vendía <risas> las cintas y vendía cosas que me regalaban, yo las vendía. Entonces yo el comercio lo traigo en la sangre. Ahora sí, mis, mis abuelos fueron comerciantes. Mis papás, medio comerciantes, pero yo saqué a mis abuelos en educación comerciante, entonces yo tengo mucho tiempo ya en lo que es el comercio, no creo que soy de ahorita, pero sí, honestamente tuve mis buenos momentos, lo hay que decirlo, pero también tuve, tuve mis malos momentos, mi negocio que ponía, negocio que lo tronaba, negocio que no me daban, negocio que no y honestamente cuando yo empecé mi negocio, los ahora los tortugones, pues yo honestamente el primer año fue un año muy difícil para mí, M muchas veces estuve a punto de renunciar
1: o sea, si sí ibas a tirar la sí, toalla.
6: varias veces, no, una varias como unas cinco o seis veces que no podía, no vendía, honestamente no vendía no vendía, no vendía y, y ¿qué pasó? pues empecé a creer en mí en mí mismo, empecé a creer en mí, en que yo podía en que yo podía hacer las cosas y cuando cambié mi forma de pensar, fue cuando empecé a vender, fue cuando empecé a ver los frutos. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar una vez que, de tantas que estuve a punto de tirar la toalla, que estaba, pues ahora sí que, no me apena, pues lloraba, decía, no, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Sí, 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 o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Decía uno más, y en eso que <risa> se para. Un pecero, nunca pasan los peceros por mi casa, a su casa, ¿no? y se baja un señor, se te pongo chinito cuando me acuerdo, se baja un señor con muletas y el mandado. Y yo dije, acá, ah, hijo, o sea, yo tengo mis brazos, tengo mis piernas, o sea, tengo todo para, para hacerlo, para, para, para triunfar. Ahora sí que, entonces, desde ese momento, mi cabeza, mi, 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 ahora sí que mi forma de pensar cambió y empecé a, a ver qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Pues. Pues yo la verdad nunca he trabajado en gobierno, porque no me gusta, pues entonces a ver, si te, si te gusta el comercio, adelante, Mental. emprende. Yo para tiempo atrás había repartido currículum por, por todos lados, porque pues ya no sabía qué hacer, pues cuando yo no veía claro ya en mi negocio, porque antes me acababa vender pura carne asada y taquitos nomás. Entonces, ¿cómo se llama? Pues repartí currículum por todos lados, nadie me habló hasta la fecha, me habló nomás una persona o sea, Todo son el... de
1: esas veces que agradeces que no te
6: llaman, ah, exactamente, entonces por algo pasa eh, exactamente, es a lo que voy entonces, ¿cómo se llama? pues ahora hay es que echarle ganas y empecé poco a poquito empecé, me acuerdo que mi hijo me dijo, papá, ¿qué te gusta hacer? pues me gusta vacilar <risa> le dije, ah bueno, pues hazlo, disfrútalo entonces un niño, en aquel entonces tiene 13 años, tenía siete años, ocho años, pues disfrútalo papá, me dijo mi hijo yo pues sí, disfrútalo, y fue cuando, primera vez saqué un meme, la primera vez en mi página, que era cuando, cuando el presidente Peña Nieto decía que lo bueno se cuenta, no se cuenta, pero se cuenta mucho, Ajá. pues saqué un meme parecido a ese, que era que no tenía, mi cara no tenía pellejos, que lo bueno no se cuenta, pero se cuenta mucho, ese día, vendí todo, Ay. ese día vendí todo, ese día dije yo, sí se puede, o sea, eso es lo que me gusta hacer, entonces al otro día saqué otro meme, y la gente llegaba, y vendí todo, Acá, ¡Ah, canijo, y el otro día vendí todo y, vendí todo, y dije, ah, pues por aquí es, y empecé, y eso es como le compartí a mi, a mi diseñador, le compartí mi idea que traía, de sacar unos memes, de, de, de hacer algo chistoso a la página, algo diferente, algo que nadie había hecho, y le gustó la idea, me captó la idea, y empezamos a, a hacer, pues ahora sí que un meme diario, y la gente le empezó a gustar, y empezó a hacerse ahora sí que... Viral. Viral y la y gente no empezó a conocer. Como
1: no los paseños.
6: Así es, y pues es lo que me gusta hacer, pues un poquito me conoces, Valeria. <risa> bueno, para no me largo el cuento, cuando ya empecé me hablan de un trabajo.
1: Vamos a hacerlo como de suspenso, Así ¿no? no es un corte y ahorita van a saber rap bueno, no rápidamente, porque no queremos que sea rápido Queremos que nos platique bien Cómo fue, para que vean que no es fácil Nos damos un corte en Heraldo Radio La Paz Y regresamos, ya saben, estamos también en la página De La Mesa BCS
0: Estás escuchando El Heraldo Radio
5: Radiosfera.
1: Radiosfera.
5: Ciencia al aire para tus oídos.
1: Radiosfera.
3: Hace un par de meses Adriana Zarco sospechó que estaba embarazada. Ella y Fede, su esposo, Querían esperar un poco antes de tener un segundo bebé, pero decidieron que si se adelantaban los planes, no pasaba nada. Si Adriana estaba embarazada, pues de una vez. En esa emoción estaban cuando le llegó a Adriana su cita para la vacunación contra COVID-19. Enseguida se hizo una prueba de embarazo casera y resultó positiva. Pero por la noche, después de la ilusión, les entró la duda. ¿Qué tan segura era la vacuna contra la COVID-19 en mujeres embarazadas? Era muy tarde para hablar con el ginecólogo. Fede y Adriana se metieron a ver en sitios confiables de la red como Ciencia UNAM. Lo primero que encontraron fue que junto con las personas de la tercera edad y las que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas están entre la población más vulnerable a la COVID-19. Luego vieron que las mujeres en cinta, si se contagian, tienen un mayor riesgo de hospitalización y de necesitar cuidados intensivos. También leyeron que las gestantes no fueron parte de los estudios fase 3 de ninguna vacuna y que hacía poco que habían empezado a vacunarse en México y otros países. Además que entre el total de embarazadas, las que se infectan con COVID tienen más probabilidades de tener un parto prematuro. Vistas así las cosas, lo mejor era que Adriana se vacunara. Y para más seguridad decidieron hablar con su doctor, al que le tienen toda la confianza. Al otro día el doctor Romero los tranquilizó. Las mujeres embarazadas no formaron parte de los estudios fase 3 de las vacunas, pero varios países han hecho un seguimiento puntual a este grupo desde que fueran vacunadas. El Reino Unido ha observado el embarazo de más de 800 y Estados Unidos de más de un centenar. Adriana y Fede se quedaron tranquilos al saber que hasta ese momento no había alrededor del mundo ninguna diferencia significativa con los otros grupos de personas vacunadas. Efectivamente, Adriana se vacunó hace más de tres meses. Hoy... Con casi seis de embarazo, regresó del trabajo cansada. Fede le lleva la cena a la cama. Ella le pone la mano sobre su panza. La segunda nena se mueve más cada vez. de Nuria Gómez con información de Ciencia UNAM. Le saluda Ángel Figueroa.
1: Radio Sera, una coproducción de las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades de la UNAM.
0: Escríbenos a cienciaunam.unam.mx.
1: Y recuerda que la ciencia está
5: en todo. UNAM, la Universidad de la Nación.
1: de vuelta aquí en la mesa de Heraldo Radio La Paz. Ya saben, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestra página de Facebook y hoy también a través de la página del asadero del Javi o los tortugones. Porque, a ver, Javi, no estás platicando. Tú ya te habías resignado que la cosa ya había valido, ¿no? Funcionaba como que te empezó a funcionar con los memes y te hablan de un nuevo trabajo
6: así es, pues me hablan de un trabajo y un trabajo bueno, no creas que era un trabajito cualquiera, me hablaron del seguro social nada más y nada menos esa noche le dije, mi hijo mi papá, ¿y qué vas a hacer? me dijo mi papá, mi papá contento porque pues ya iba a dar algo seguro, pues ya iba a mí, porque mi papá pobrecito con y sí, con mismo, todo, con todos los honores y ya, ¿cómo se llama? y mi papá, pues pobrecito, contento, porque ya iba a, a dar ya algo chico, ya, fondo, ya, sí, porque ya. pobre sí, ya. Sí, sí, la verdad, ¿cómo se llama? Sí, sí pues sí me ha ayudado mucho, ahí, estirado ya flojones y como jaladas de oreja y regaños y todo, pero pues hay un saludo a mi padre que siempre me ha apoyado, igual mi mamá también y toda mi familia me ha apoyado siempre en todo, pero pues sí les he salido un poquito canitas verdes a todos también de pasadita, entonces me hablan y me dicen, oye Jai, ¿sabes qué? Preséntate mañana, mañana a trabajar. Pero yo para eso, yo ya llevaba unas estadísticas en, en Excel, todos los días apuntaba, iba viendo, iba haciendo mis proyecciones de venta, entonces dije yo, ¿sabes qué? Yo para diciembre, ya voy a estarle pegando, en aquel entonces eran 10 kilos, imagínate, 10 kilos, y, oh, y después 11 y 12, y me hablan del trabajo, y, y pues yo no dije nada, ni a mi esposa nadie, ni mi esposa ni sabía que me habían hablado de un trabajo, porque imagínate, también me hubiera colgado. ¡Ja, <risa> Pues me digo que escuchando no.
1: escuchando en este momento? Ya,
6: se, lo platicaste? Ya, ya se la conté. Después, ah, después bueno. como a, lo, a los seis meses se la platicé. Ah, muy pronto. Pues que le digo que no. Le digo que muchas gracias, que, que muchas gracias y que no aceptaba el trabajo, que mejor libe lo mío. No, hombre, mi pobre padre, que dice me desmaya cuando le platiqué que, que, había, que no había aceptado el trabajo, pero al final respiró y me dijo, ya sabía. Que no ibas a. Bueno, dijo otras palabras, ¿no? Pero. Ustedes imagínense qué es De lo que. Pero más florida. ¿eh? Exactamente. Entonces, y pues ahora sí que no tenía ni pa, Ni ahora sí que ya no tenía para dónde echarme para atrás. Y ahí te voy. Y empecé, y empecé, y empecé, y empecé, y empecé. Y ya cuando iba, ya. Yo decía, ya esto ya está detonando. Ya me está yendo bien. Ya empecé a vender 12 kilos, 15 kilos. Y ahí le llevaba. Dicen, ¿sabes qué? Javi? Y ya, porque yo compartía renta en ese, en ese local. ¿Sabes que Ya. Ya no voy a poder compartir nada contigo, Traigo otros planes, ¿se entiende? ¿Válido? Ok, perfecto. ¿Qué voy a hacer? O sea, ya des, dejé un trabajo seguro, bien pagado, dije que no. ¿Y ahora cómo resuelvo? ¿Y no? ahora qué hago? Me, me venía a la mente de mi papá, te dije, con seno, te dije, y así y todo acá, el... y yo, y, puto, y lo peor es para uno, te este, lo dije, pues, pero bueno. Yeah por hora del, del destino voy viendo que en la Secretaría de Economía estaban dando apoyos, aquel entonces Peña Nieto daba mover a México, estaba unos apoyos en la Secretaría de Economía, que no sé qué para mi suerte yo había metido un proyecto de hace tiempo atrás, o sea, estamos hablando seis meses para atrás, que también dije, no, pues ya tampoco me va a llegar y como, pues, en todo lo que me anduve moviendo, pues cuando renunciaba, me caía me levantaba y, y ¿cómo se llama? y buscaba otra, otra opción, pues sí me explico bueno, para terminar el cuento, en diciembre entrego, y en enero me cae el apoyo. Y yo, what, dije que... Okay. O sea, todo se empezó a dar. Y pues con o ese... Sea, ya no
1: tenías pretexto, ya tenías manera de ya, conseguir local. Exact, ya estaba, ya no había ya.
6: Ya, cedura. ya, ya, entonces, bueno, pues, arráncate, ahora sí, y empezó y construí, levanté, claro, estuve enero, febrero, no, sí, enero, y a finales de enero ya... Empecé, ¿cómo se llama? Porque en diciembre cuando me habían pedido, me ya tenía un clavito y empezamos a levantar. Mi papá, pues ahí fue Van Guillermo, que me ayudó <risa> un poquito ahí y empezamos a levantar y todo. Y cuando me cae ese apoyo federal, pues ya ahora sí termino. Termino, pero lo, lo curioso fue que yo había diseñado para algo pequeño. Y un día me, cuando están haciendo la, la plancha y la barra y todo, llego y le digo al bañil, ¿sabes qué? Me, échale un metro, dos metros más para allá. No, me dijo, no, ¿cómo se sale el presupuesto? Tú échale, le Vamos recuerdo. a lo grande, le dije. y usted mi papá nomás se arrascaba la cabeza diciendo <risa> Bueno, pues me extendí un poquito más porque ya me tenía fe yo, pues yo ya creí en mí, pues yo ya creí en mí, yo ya creí en, mí, en, en, en mi producto, en lo que tenía. Todavía no salían los tortugones, todavía no. O sea, era la carne asada, taquitos y sal. Pero ya, ya, sal, pero ya, 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 ya se fluía, entonces... Pues abro, así en reducidas cuentas, abro mi. Pues ahora sí que el primer mes todos mis amigos, a ver qué onda y esto y que lo otro. Y la verdad, lo en todos los negocios se los digo de una vez: el primer mes son tus amigos, tu familia. Lo, el, el segundo mes, clientes que van pasando. Sí, porque la,
1: la familia también quiere comer a tu Sí, otra cosa, claro, ¿no? claro.
6: Entonces, va, el primer mes son tus amigos, tu familia. El segundo mes, clientes que te ven. El tercer mes es cuando vi, regresa la gente que le gustó tu producto, cuarto mes entras en vacío, porque pues mismo que todo el tiempo estén viendo los mismos clientes pues entonces ahí es la manera de buscar más clientes, ahí es cuando uno siente el ay canijo estoy haciendo sí, las no. cosas bien, bueno ok cuarto mes, quinto mes ya la gente que le gustó tu producto empiezan a regresar, allí depende de ti, si lo jalas lo dejas ir lo enganchas, no sé lo que tienes que hacer, entonces a mí me pasó, en eso me pasó en el cuarto mes, que entré en un vacío, ¡pum! ah, canillo, de ir las ventas hacia arriba, uh, más para abajo, sí. más para abajo y yo volteaba y pensaba y decía qué hago, qué hago, bueno, ese, en esas fechas voy al mercado de abastos, que ahí conocí al señor Guzmán, que le digo que es mi padrino, saludos porque, al señor Guzmán, siempre, siempre lo menciono, siempre lo menciono, <risas> señor Guzmán frontería el patio, siempre lo saludo, siempre lo menciono a él porque estoy muy agradecido con él, porque fíjate que en esos días iba para abajo el negocio, me veía que compraba tres aguacatitos, compraba unas verduritas, esto, el otro, y me dice, mijo, me dijo, venga pa' acá, mijo. venga
1: para acá, mijo. Déjete de eh, poquito.
6: Sí, sí, ven para acá, toma <risa> esta caja de aguacate. Me dijo, y me no, hombre, le dije, le, 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 todo, le, como si fuera el hombre, no, gracias. millones. Si no te la estoy vendiendo, te la voy a regalar, <risa> me dijo y yo. Y yo, pero, por, pero no, bro, si nomás ocupo diez, cuando mucho, no, no, no ya me enfadé, que andes batallándome, seas guacamole, no hagas aguamole, llévatela ya, me dijo. Y yo, pues bueno, pues gracias, y yo pensando que iba a hacer con el aguacate, era cuando se disparó el precio del guacamole, del aguacate, sí, pues de. Chale. O sea, tú
2: tenías
6: oro ahí. Oro, oro verde, tenía oro, <risa> oro verde. O sea, de 30 pesos fue cuando se disparó como 80 pesos el, el kilo de aguacate. Bueno, a hacer rapidito, ya llevaba el aguacate, todo, y entonces llego al negocio con la caja y todo el mundo, oye, ¿por qué traes tanto aguacate? Se nos va a echar a perder. <risa> Ya sé, pero me la regalaron, ¿qué hago? Ni que le dije que no. Le digo, pero, sí, dije que no, pero insistieron y tuve que decir que sí, ¿no? Dije, bueno, me la llevé. Y llega un muchacho que trabaja en, en, en los negocios en los almacenes de enfrente. Y me dice que quería una torta. A
1: ver, Javi, no nos has dicho, ¿dónde está el asadero del Javi? Porque de repente quienes nos están escuchando ah, okay. no saben. Entonces, hay que dar comercial completo.
6: Pues mira, gracias a Dios, tengo tres. ¿Eh? El, el, ah,
1: el base, el tradicional
6: <risa> el tradicional tengo en Conchalito, es Avenida Constituyentes entre Mar Mediterráneo y Mar Caribe ahí está la matriz, que es el primero que puse es ahí donde empecé, donde estamos contando esto, tengo una sucursal en, en Fidepaz, que ahorita les voy a explicar por qué tan cerca, y tengo otro eh, en, en la 8 de octubre, primera sesión, pero es un puestecito chiquillo, pero también están, y me encuentran en todas las plataformas digitales.
1: Muy bien. En eh. todas. A ver, y entonces dijiste, bueno, ya le entré, ya tengo guacamole, ya le eché al piso, ya estoy poniendo y, ah, y llegó el muchacho. Ah, este.
6: Llegó, llegó el, el muchacho que anda se descargan los camiones ahí enfrente y dice, ¿quiere una torta? Me dice, no, no vendo torta, le dije, yo vendo tacos, le dije, no tengo torta. <risa> pero quiero una torta, es pues, que no vendo, le dije, vendo tacos. En el otro negocio me pedían tacos y no vendía tacos, vendía por carne asada, bueno, ok, se va enojado, regresa al otro día oye, quiero una torta, ¿ya tienes torta? no, no tengo, dije no, no tengo, la verdad no tengo, bueno, me dice y no me puedes hacer una o sea, ¿qué tanto problema? o sea, que igual, no, pues yo, puta, bueno, pues y ya vayan a comprar unas teleras aquí a, a, con mi vecino, pues que, bueno, también la vamos a mencionar, el Conchalito que la Torre Conchalito, porque es también me han ayudado también, también me han ayudado, entonces, la con el inicio me ayudaron mucho también ellos vayan y compren unas teleras y en el conchalito. Le dije, bueno, y ya llegó. Y me trajeron las teleras y dice ¿y, ¿y qué le voy a poner? <risa> y ahora, ¿qué hago? O sea, y ahora qué, ahora, ¿qué? Y tropiéseme con la caja de aguacate que me había regalado el señor Guzmán un día antes. Todavía me quedaba, fíjate. Y volteo y veo uno de los trabajadores haciendo la mexicana y volteo, pues, ah, ya sé, le dije, ¿sabes qué? Ahí te va agarra, la, agarra la torta. ¿Y qué le qué hago? Dijo el, el, el que tenía la plancha, pues pártalo. No échale mía. este, ¿cómo se llama? Carne y un poquito de guacamole roto con alza mexicana. ¡Pum! Vámonos. Ahí está ya tu torta, le dije, ya ha servido. Y ya, puta, dije, este oh, <risa> Al otro día, ¿cuál es mi sorpresa? Querían cinco. Ah, mira. Ah, pero es que no vendo tortas ¿sí? y como mal si le hiciste. <risa> o sea, todavía, fíjate, fíjate, yo diciendo no, 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 pues no, 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 sí, no. No, no, no. No, no, no. Y, y ellos querían cinco. Y yo, pues, vale, tendido como bandido, porque todavía tenía, todavía tenía. Bueno, ahí van, cinco teleras, cinco tortas. Al otro día que eran ocho. Y luego diez. Y ya no querían tacos, no, querían tortas ahora. Y yo, Y para entonces, fíjate, todo se empieza a dar. Y entonces una amiga que es Roxana Orduño que le mandó un saludo también ella inició fue emprendedora, inició su carrito de hot dog al parque yo y ella me dijo, ¿sabes qué? estoy comprando el pan en tal lado, me bien bueno, te voy a regalar estas cinco, te no, véndemelas no, te las voy a regalar, me dijo, fíjate ¿eh? o sea, te las todo voy a regalar. se
1: a acomodando
6: y me las regaló, bueno, ok, ahí las puse, y, ah bueno, okay. y llegaban otras tortas, a ver, y ese panecito cae lo partí y lo mismo, pero al otro día llegan, ¿sabes qué? queremos queremos, ¿cómo se llama? torta pero, no, pero queremos del pan que está allá ¡ah! ah ¡canijo! De que, a ver, a ver ¿cómo? no, pues que no hay, no, queremos del otro pan, si no, no queremos, gracias a ver amiga Roxana <risa> pásame el teléfono o encárgame quiero otra bolsa, no sé qué, y así empezó y empezamos a vender de 5, de 10, diez, está, 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 está. y dice yo, bueno, ¿y, y cómo le, cómo le, ahora va el nombre, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, la cómo, sí, cómo, le, cómo le vamos a ¿Qué hacer? ¿Qué es esto? Sí, pues entonces, ¿y cómo le vas a ponerme? Decía mi diseñador. Y yo, pues no sé, yo como antes me dedicaba a la venta de mascotas y mi ah. producto punta de lanza era las tortuguitas. Dice, la bueno, chiquita,
1: pues, un, las tortuguitas de.
6: Así, de... sí, pues bueno, una tortuganilla, una tortu, un torta, un tortugón, no sé, un tortuguino, sé, le dije un tortugón. Así le dije, pero yo, pero yo ya estaba. Yo ya estaba en otra onda, pues ya estaba yo que porque me estaban presionando que esto y lo otro. Ponle así, como sí, que así, así, así. Y, se va. y pues que al otro día me hace un diseño y el tortugón y el tortugón, hombre, empecé a batear, puro jondrón, empecé a pegar, gracias a Dios. Y, y desde ahí en adelante, pues ha sido mi producto punto, punto de lanza de 10. Eh, mis mejores tiempos antes de la pandemia, llegué a vender 200 tortas en un día.
2: ¿En un día? En un día. En wow. mis mejores
6: tiempos, en un solo negocio. En un solo negocio. Ya después, ahí les va por qué puse lo tan cerca. Fui muy criticado porque puse un negocio muy cerca. Mejor tú hubieras venido para Miramar, tú hubieras venido para Camino Real. Yo ese negocio lo puse cerca porque era tanta mi demanda que tenía en el conchalito que los trabajadores pues ya no ya, o sea no era su culpa equivocarse pues era tanto el trabajo que Ajá. tenían que ya le faltaba sal al guacamole que la carne se que pasó de más, que ay que esto ay que el otro que acá entonces yo y muchos veces se me iban, veían lleno y se me iban y yo ya me volvía loco porque yo ya estaba ahí en el negocio me volvía loco sí, para claro, acá, nadie para allá,
1: gusta hacer fila. y luego llegaba
6: y yo lo que siempre decía es que quiero rapidez porque llegas cansado sí con hambre, a las 3 de la tarde, está esperando el marido o la, la está esperando la señora, dependiendo, no hay los dos, quieren rapidez, <risa> o, lo que sea. o lo que sea, y tiene que regresar a las 4 de la, de, la, de la tarde a trabajar otra vez, entonces rápido, rápido, todo lo que sea entonces era todo rápido. Oye, Javi, me sentí en muchos trabajadores. Sí, le dije, tengo muchos trabajadores porque ocupo de mucha producción porque mi venta es de las 2 de la tarde a las 4 Ahí es cuando tengo que detonar mi venta, si no, ya no vendo.
4: Uh
6: -huh. y, y si va a llover, pues antes de que llueva porque tampoco vendo. Claro bueno, que okay. puse el otro negocito adelante, empecé a desahogar la gente que, que llegaba y que se iba, y llegaban así, ah, porque yo no me daba cuenta de eso, sino porque yo, me la, yo era un esclavo de mi negocio, yo llegué, me levantaba a las 6 de la mañana y me dormía a las 12 de la noche wow. todo el día esclavizado en el negocio, ni modo yo quería eso, ni modo Sacrifiqué muchas cosas, sí, sí, sacrifiqué muchas cosas, sacrificé mucho a mi familia Sacrifiqué mucho a mis hijos, a mi hijo, porque fue el, el que estaba eh, en la edad que ocupaba, pero es que yo estaba, para mí yo me despertaba y era el negocio, las tortas, tata, me dormía, me despertaba, me dormía, me <risa> despertaba, era el negocio, yo no tenía tiempo para mí, ni para mi familia, era el negocio, era negocio, negocio, y, y pues no está bien también de, una balanza por un solo lado, ¿no? Entonces tenía que equilibrar, me empecé a, me empezó, me empezó a subir la presión, esto que el otro, entonces dije, oh, a ver, momento, tengo que, hacer un break en, tengo que hacer un break en lo que estoy llevando, porque si no, por favor, aquí, voy que, a trana. aquí va a acabar esto. Entonces, empecé a salir por mi hijo a la escuela, porque ni eso iba. O sea, iba mi mamá o iba mi suegra, que también les mando un saludo, que también me apoyaron las dos. Y llego al negocio, dejo al niño rápido, y llego, lo dejo en la casa, y llego y no puedo entrar porque estaba ahí en el negocio. Y ahí fue donde me di cuenta que mucha gente llegaba y movía la cabeza así de que... ay. O sea, ah. Está lleno, está lleno, y con la cara enojada y se iba. Entonces, claro. clientes que yo perdía. Entonces, digo, otro punto, otro punto. Entonces, me ofrecen el, el, el puesto de FidePaz. Todo el mundo decía que estaba salado, todo el mundo decía que nada pegaba, que no sé qué. Y dije, yo 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 lo quiero, le dije, oye, yo lo quiero. O sea, yo voy a hacer que funcione ese negocio. Estás loco, estamos cerquita del otro, que la mercadotecnia dice que no sé qué yo soy un Javi Salgado y el Tortugoro y lo voy a hacer jalar, <risa> lo voy a intentar que puedo perder, dinero nomás, dije lo único que puedo perder, dije, y he perdido mucho tiempo para atrás, entonces <risa> adelante, me aventé, puse el negocio, se desahogó se desahogó el, 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 el negocio y pues la neta de 200 tortas se fueron a 300 tortas por día, o sea la panadería trabajaba para mí wow. entonces, un, y seguía, y seguía y seguía, y seguía, y seguía, y entonces empieza a sacar un ritmo de trabajo y empezamos a vender, mismo trabajo y tal, 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 tal ta, 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 Todo iba perfectamente bien hasta que llegó la pandemia.
1: Sí, claro. Pero llega, la pandemia fue un reto para todos. Llega
6: la pandemia y yo, ¿qué? ¿Qué voy a hacer?
2: ¿Ya cuánto tiempo tenías operando?
6: Pues ya tenía tres años. Okay. Tres años y feriecita, ya llevamos dos de pandemia, ¿no?
2: sí
1: En,
6: en enero cumplí cinco, cinco años. O sea, llevaba tres, casi sí, ya cuatro. Y
2: medio.
6: Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? pues Cerrar inmediatamente la otra sucursal porque no, pues ya no iba a hacer negocio para lo que yo lo tenía, claro pero algo dentro de mí me dijo: No lo cierres. Ah, y, y decía mi, mis amigos, mi esposa, mi papá: Oye, ciérralo, No le dije, no lo voy a cerrar, lo voy a echar a andar otra vez. ese negocio, tan loco que no sé qué, pero yo ya creí en mí. Pues o sea, si tú crees en ti mismo, ya todo lo demás no te interesa. Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo concharito para llevar nomás y abro para comer ahí. Ah. Dependiendo el color del semáforo. Okay. Entonces, 30% poníamos tres mesitas. 40% cuatro mesitas. Si es que lo que hago, no despido a ningún trabajador. O sea, no, no. Porque también se dice, ¿cómo lo voy a correr? Pues ya, oye, otra. Empieza la pandemia, caigo de un apendicitis al hospital de, y me operan o sea, o sea, se sea que el,
2: pandemia, apendicitis todo. o sea
6: que 15 días es con los muchachos, que muchachos la verdad pues hay que agarrar en la onda Me, pues yo así que estoy operado, le digo no puedo hacer nada aguánteme 15 días y volvemos a abrir y los muchachos jalaron, hasta eso gracias a Dios todos mis trabajadores han, han, han jalado conmigo siempre yo también he jalado con ellos, también es algo recíproco ¿no? claro, es un algo equipo sí, algo, algo en equipo, aquí somos un equipo y entonces cuando hay y también es un mecate, jalas flojas, jalas aflojas, es igual en todos lados bueno, empiezo ya me salgo de la operación, me recupero bueno, abro el negocio el otro negocio, el otro negocio como le digo, para llevar y otros para comer aquí entonces, ¿qué hago? equilibrio el, la venta para no cerrar aquel negocio y no despedir a mis trabajadores pero llega un punto en que pues, ya no podía, o sea, ya no podía soportar, el, el, ahora sí que ya no podía soportar la renta, que también se aportaba lo, mi rentero, ¿cómo se le dice? La, los que me, perdón, se portaron muy bien conmigo, la, la, tanto Conchalito como Fiapas, muy bien, excelentes, excelentes, son comerciantes, gracias a Dios son comerciantes.
2: Ah, entonces, entonces ellos pudieron. Saben,
6: exactamente, ellos saben, ellos dicen que no no le haces, o sea, no, no, no me regales ni un mes, no, da mi chance de pagártelo después. Todos hace o sea, todo muy bien. Entonces, eso me dio ánimos a seguir, a seguir el negocio. Entonces. Eh, pues ya empieza y que hago pues llega un punto en que no daba entonces dije yo me la voy a jugar voy a abrir un tercero ¿estás loco cómo vas a abrir un tercero pero es el que si ahí está no la mantienes si no mantienes dos negocios no pues no me la voy a jugar le dije. qué puedo perder dinero solamente le dije porque si no lo hago voy a voy a estarme con la duda que lo pude haber hecho y me faltó producto de gallina para hacerlo entonces dije lo voy a hacer pues abro la, el tercer negocio en media pandemia, cascabeleando. Me acuerdo que saqué fiado todo. Todo saqué fiado. Saqué fiado a la renta, saqué fiado la plancha, saqué fiado el refrigerador, saqué fiado el producto, saqué fiado todo. Todo saqué fiado. Y dice, ¿cómo le va a hacer para pagar? Dios dirá. Y me aventé como el borra. O sea, ahí voy. Me aventé y empezó, empezó lo que pasa en todos los negocios. Primer mes tus amigos, tus conocidos, tus clientes yo como yo ya era conocido pues no era tan difícil para mí pues gracias a Dios increíblemente empezó a vender yo en dos meses ya había pagado el refrigerador, wow. había pagado la plancha había pagado proveedores que les debía y así piquitos que, que tenía ahí volando, la renta, todo ya iba en, en tres meses ¡fum! el negocio quedó caigo en el vacío otra vez que se vuelve a parar la venta. Y yo ay, Dios. "Tan anoche cerraba los ojos y decía, Diosito santo, ¿habré hecho bien o habré hecho mal?" "No hice bien", decía yo, y me dormía. mi esposa se, se enoja <risa> conmigo porque yo cierro los ojos, me concentro y me duermo.
1: <risa> y decía, "¿Cómo puedes dormir tan
6: tranquilo?" Sí, exactamente. Mi mujer cómo se enoja conmigo con eso, pero es que yo agarro el consejo de mi mamá. Mi mamá siempre me decía las buenas noticias y malas noticias se agarran bien dormido, así que buenas noches y así le hago, me duermo y, me, y mi cerebro descansa, o sea, mi cuerpo, mi cerebro descansa y me levanto el otro día y es otro día de, de lucha, otro día de friega otro día de trabajo, de porque lo bonito de lo que a mí me gusta en mi negocio es que todos los días son diferentes, no sé qué te va a pasar. Por ejemplo ayer el jueves me levanté y resultó que había un huracán y yo ¡Ah, canico! o sea. ¿qué voy a hacer? Y ahí voy. bueno, otro punto, ¿no? ese es otro rollo, bueno <risa> entra en un vacío otra vez en ese negocio, ¿qué hago? o sea, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para? no había internet, porque tan saturado, la 8 de octubre está saturado de internet no hay internet, no podía meter plataforma. no podía meter nada, ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? pues se me ocurrió por ahí en la noche así como las películas, pum, me desperté, ya sé qué voy a hacer compré una tablet de esa, una tablet pues baratona y le metí un chip y ese chip lo agarré de modem para poder meter las otras aplicaciones. Entonces, ah, okay. en ese puesto ya tengo Didi, tengo Uber, tengo uh -huh. todas las plataformas, de Foody y tengo como Acá sea? el
1: operador dice que sí, que de ese es donde pide él. Ah,
6: okay, okay. <risa> Tengo Fui, tengo post, así que el cacatito ahorita rápido, o sea, tengo todas las tengo todas las ¿cómo se llama? las plataformas digitales. Entonces, ¿qué pasó? ¡Pum! Volvió a ganar oxígeno a ese negocio porque también pensaba dije puta
2: mano no,
6: no voy a cerrar o sea sería... Eso era el
2: huracán. Sí, y sí, sí es eh, yeah. porque yo chequé yo <risas> chequé la aplicación quería pedir algo y el único que tenía abierto
6: eras <risas> sí, tú. Sí, entonces ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, no puedo retroceder, o sea, no no sería un un ahora sí como Cómo decirte un atache, pues en mi currículum que llevo ahí, ¿no? entonces no, <risa> no me voy, voy a dar. Sí, sí, pero sí. es
2: una cuestión personal. Exactamente,
6: ¿no? exactamente, o sea, es mío, es mío, no, no. Y de hecho, en, en, ¿cómo se llama? Cuando tuve que hacer cambios, pues porque tenía unos muchachos muy rápidos en ese negocio y, y como eran tan rápidos, pues se, se parecía que no estaban haciendo nada. Entonces metí una persona un poquito más lenta, que es muy buen trabajador, pero es un poquito más lenta Entonces como es un poco más lento, siempre está haciendo algo, entonces siempre se está movido. Y siempre se ve en constante movimiento. Y alguien como, como cliente pasa por un negocio y dice, ese que casen, entonces mm. ni voy a llegar. O, Oye, entonces esa Me sirvió también, me sirvió y ese negocio empezó a dar para arriba. Y te digo, cuando abrí el otro, cuando abrí el tercer sucursal, increíblemente Fidepas empezó a vender. Fum, 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 fum. Entonces, se estabilizó las ventas ahora sí en los negocios. Y es por eso que he podido. Eh, seguir en, en, en esta medio pandemia, en medio de, de, de todo esto. Eh, Aquí en las redes seguir?
1: sociales nos están diciendo qué historia, no la sabía. Javi, ya estamos casi a punto de terminar esta mesa de sábado. Me, me encanta la historia, es una historia de persistencia, sí. de creer en ti, de arriesgarse. ¿Tú qué consejo le darías para cerrar a quien esas personas que nos están escuchando y dicen, no, yo cuándo voy a tener un negocio? ¿Cuándo? ¿Cómo fue para ti el sacar adelante esos tortugones?
6: pues mira, el consejo que yo les puedo dar a todos los emprendedores es que crean en sí mismos crean en uno, cuando tú crees en ti mismo, nada te detiene nada te detiene, todo es fácil ahora sí como los adolescentes, no que todo es fácil y tiene que ser constante y, y meter calidad en tu, en tu negocio, para mí no ha sido nada fácil he, he, he sacrificado muchas cosas he sacrificado mi familia, he sacrificado mis amigos, mis, las fiestas he sacrificado muchas cosas, parece que no, pero, pero créanme que yo muchas veces quise irme de pari, de copa, pero no podía porque la vida de un comerciante es así, es la...